0: Jonas. Is er een recept wat je vroeger helemaal top vond... en waar je nu, ja, zou maar zeggen, wat minder lekker vindt? <laughs> ja, ik,
1: heb een, ik maakte een hapje. En dat waren lichies uit blik. Die vulde ik met uh, een, een puree gemaakt van uh, zalm. En daar deed ik dan een gerookte zalm heen. Dat was een borrelhapje.
0: <laughs> ah, het klinkt lekker, hè? Oh, heerlijk. <laughs>
1: Deze aflevering gaat over zuurdesem 3.0. Tenminste, dat was het plan. Dat klopt, ja. Maar ja. hij heet anders. Hij heet anders. Hij heet zuurdesem in de Franse bakker. En waar komt de Franse bakker dan vandaan? Ja, um, dat komt er vandaan omdat ik uh, tijdens mijn research um, uh, heb ik stage gelopen bij de gebroeders Niemeyer. Ja. Bij Isa Niemeyer. Dat is onze hey, gast, hè? Dat is onze gast. Die komt zo meteen. Um, en... Uh, uh, en Isa is weliswaar opgeleid bij, uh, bij Hartog en bij Peter Reinhardt van uh, Gosla in Parijs. Um, maar hij doet veel meer dan zuurdesem En daardoor was ik zo geïnspireerd
0: dat ik daar ook wel aandacht aan wilde besteden eigenlijk. Dus ik ben stage gaan lopen en ook nog als gast uitgenodigd. Zo is het. Ja, mooi. Um, maar we gaan eerst even bijpraten en dat doen we met een drankje. En Jeroen, wat heb je meegenomen voor me? Het zit er, ik heb een glas... Daar drijft wat pulp in. En ja. het, is, nou ja, het lijkt een beetje een sinaasappelachtig Wat ding. Uh, zal ik eens maar eens proeven? Ja, proef maar even. Ja. <laughs> ja, ik proef iets van... Ja, wat is dit, joh? Dit is een Shandy. Een Shandy. Een, een shandy. <laughs> ik dacht, we beginnen, de vakantie is voorbij, we beginnen lekker met een Shandy. We
1: beginnen lekker.
0: <laughs> nou ja, we hadden het net over dingen die we nooit meer deden en nooit meer
1: dronken. Um, de shandy is natuurlijk iets van vroeger, ik weet niet hoe dat bij jou zat, maar wij kregen vroeger wel eens een Shandy. Um, uh, en nou ja, toen uh, uh, kwam ik dit recept tegen. Um, en dat is een, uh, dit is een non-alcoholische Shandy. Oké. Okay. gemaakt. Dat wil zeggen, ik heb de, zeg maar de limonade component heb ik zelf gemaakt. En uh, daar zit 0,0 bier bij. En uh, nou, daarmee heb je dus een, uh, heb je een hele lekkere, tenminste ik vind het heel lekker verfrissende non-alcoholisch drankje. Zeker. En hoe heb je dan die, um, die siroop gemaakt? Of de... Die limonade. Ja. ja, die limonade bestaat uit uh, siroop. Dat, dat, dat proef je goed. Um, en dat is een siroop, die heb ik zelf gemaakt van, um, van greepvoet. De schil, en het, dus, uh, je boont hem af. En dan neem je de schil en het sap. En die blender je, laat je een half uurtje trekken met suiker. En die combineer je dan met, met sinaasappelsap en met citroensap. En dat gebruik je in een verhouding, zeg maar, twee staat op drie met een non-alcoholisch bier. Okay. Ik vind het een hele lekkere, frisse uh, drank die, uh, die ook wat diepte heeft en wat complexiteit... Het recept komt er overigens geïnspireerd op een recept van uh, Maggie Hofman Die heb ik al eens eerder genoemd. Die heeft een boekje batch cocktails. Ik kwam dit recept tegen en dacht ik, Shandy. En dacht nou ja, dat vind ik zo far
0: out. Laat ik eens kijken of dat lekker is. En het beviel mij buitengewoon goed. En, uh... Ja, het is lekker fris. En, uh, en, en, en lekker dorstlessen. Ik moet meteen aan een panache drink denken. Ja. Dat is volgens mij iets bijna vergelijkbaar. Ja. Wat mijn... Uh... Dat mijn zoon op de vakantie in Frankrijk uh, aan het drinken was. En toen had ik er al een beetje naar te kijken. En dacht, oh, oké, okay, dit 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 gaat het worden <laughs> voor later. Terwijl stoer is een flesje vast te houden. Oh ja, uh, ja, uh, ja ja ja. Dat, misschien dat zijn vriendjes dat, uh, dat het daardoor kwam. Hey en uh, nou we zijn terug. Ja. Uh, lekkere vakantie achter de rug. Uh, wat heb je gedaan? Genoeg, denk ik. Maar welke dingen wil je even bespreken?
1: Um, nou, wat, wat denk ik... Wat sowieso wel interessant is... Is dat ik, uh, ik drink even een tijdje niet. Ik heb dat uh, aan het einde Vandaar eind van... de shandy. Ja, vandaar de shandy. En, ah. en dat was eigenlijk getriggerd... Door een, door een antibiotica-kuurtje... Wat, uh, um, wat ik moest nemen aan verdachte tekenbeet. Ja. Um, en dus toen mocht ik twee weken lang niet drinken. Hoewel de huisarts zei: Ja, ik mag het wel, maar we zeggen altijd van niet, maar je mag gewoon wat drinken. Toen dacht ik: Ja, weet je wat? Ik ga gewoon eens een tijdje niet drinken en kijken hoe ik daarbij gedij. Um, want uh, nou ja, de, uh, voor jou en voor mij dat geldt, geldt dat natuurlijk ook. Je hebt toch, bent toch behoorlijke, je hebt een behoorlijke gewoonte om, uh, om bij feesten en partijen wat te drinken te pakken. En ik dacht, ik ga eens kijken hoe het gaat met mij als ik dat
0: niet doe. Ja, en wat doe je met de, dan, uh, de kelder van wijn? Nou, die ligt heel rustig uh, te wachten tot deze periode is afgesloten. Dat ik de sleutel krijg. Of? Ja, nou ja, uiteindelijk, als ik, uh, als ik over tien jaar
1: niet meer drink, dan, uh, dan denk ik dat ik hem op eBay zet. Ja.
0: Nee, maar interessant. Dus, ja. uh, en verder, wat heb je verder nog
1: gedaan? Um, nou ja, wat ik, wij, wij zijn, uh, wij zijn uh, ook samen een, uh, een weekje in de Ardennen geweest. Of tenminste, wij waren er een weekje. Jullie zijn een paar dagen langsgekomen. Toen hebben we paddenstoelen gezocht. Absoluut. En dat, was een, uh, dat vond ik een feest. Dat vond ik echt een feest. Leuk. Um, uh, ook omdat het daar gewoon heel goed ging. We hadden, we hadden prachtige oogst. Nou, we hebben een, een filmpje op Insta staan. Waar je ziet dat wij met anderhalve kilo uh, uh, kanterellen zijn teruggekomen. En boleten. En, uh, dus dat was, uh, vond ik ontzettend leuk. Um, en verder zijn we weer eens echt uit eten geweest. En waar ben je geweest dan? Wij zijn geweest bij de Kromme Watergang. Waar is dat? Dat ligt in Zeeuws-Vlaanderen. In een plaatsje. wat ik niet eens bij naam kan noemen. <laughs> maar dat is ook. Dat is als, je, als, je, als, je het, als je het hard gas geeft, ben je er alweer doorheen. Okay. Um, maar het ligt in Zeeuws-Vlaanderen, zeg maar naast Terneuzen. En is een. Uh, uh, is twee sterren Michelin. Um, en uh, dat vond ik. Dat, was, dat stond al een tijdje op mijn lijstje. Omdat. nou ja, uh, Sascha, mijn vrouw, komt uit die omgeving. Dus we hebben wel iets met, uh, met het Zeeuwse. Um, en uh, daar dat was, dat was ontzettend leuk en lekker. Een hele mooie, moderne Mer gegeten. Um, Belgische caviar, die ik uh, ook ineens overal zie opduiken, ook bij Nederlandse chefs. Um, Wat is dat dan,
0: Belgische caviar?
1: Ja, dat is kweekaviar. Um, uh, maar echt van vis? Hoor. Ja, echt van vis. Okay. A, A Royal Belgian caviar. Um, en uh, dat smaakt echt, dat is, nou, dat is gewoon goede caviar, zeg maar. Dat is uh, volwaardig. Um, ik zal wel eens een blikje meenemen ik heb daar eens nog een blikje staan dus uh, dat is uh, dat ik, ik, ja dat vond ik erg lekker um, langoustines zat er in het menu en een mooi hoofdrecht van Zomeré. Uh, en wat ik, uh, wat ik leuk vond aan deze zaak was dat het, uh, 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 dat het allemaal veel smaak had um, wat je natuurlijk in ieder geval vroeger in de Michelin zaak had dat het allemaal heel subtiel en frans was maar hier zat er echt, uh, zat er echt veel smaak in met, met ook yuzu en ook specerijen en ook af en toe iets pittigs Um, en uh, het zag er allemaal prachtig uit. Het was heel licht. Dus uh, het was een, uh, dat was een groot feest. Oh, wat leuk,
0: ja. En jij?
1: Wat heb jij uitgesproken?
0: Nou ja, ik ben... Um, voor de brigadeleden leden weten dat waarschijnlijk wel. Maar vlak voor mijn vakantie dacht ik... In al mijn wijsheid... Laten we eens even vijf kilo truffels uh, naar Nederland halen. Uitstekend plan. Dus ik ben uh, daar... Dat was echt wel heel erg leuk. Het was heel veel werk. Nou, voor de mensen die, die uh, hebben dat waarschijnlijk een aantal... Veel van jullie hebben dat uh, besteld en ontvangen. Maar mm -hmm. voor de mensen die dat niet weten... We hebben via een contact in Italië, ja. uh, haar buurman uh, die is uh, komt uh, is uit een Truffelzoek uh, familie komt die en uh, die kan uh, die die zoekt Truffels en toen hadden wij met de brigadeleden een soort van inventarisatie gemaakt van ja wie wil allemaal bestellen en hoe werkt dat en de kosten en zo. Dus uh, dat bleek ontzettend uh, iedereen ontzettend populair te zijn want ongeveer 55 mensen hebben hebben bestellingen geplaatst. Zo. En er kwam hier dus op een gegeven moment een, een doos met vijf kilo binnen. Ja, ik mij. zag de beelden. Maar het was wel, het zou, van, het zou eerst eerder komen en toen later en toen vlak op de vakantie. Maar ik ben er denk ik een heel weekend mee bezig geweest. Ik heb heel veel uh, luisteraars ontmoet ja. die uh, zijn langsgekomen op te halen. Dat was heel erg leuk. En wat ik vooral heel erg leuk eraan vond, is dat iedereen ontzettend enthousiast was. Ja. Dus uh, het was veel werk, maar het was ontzettend leuk om te doen. En uh, ik heb uh, op de truffelgerechten, die op een gegeven moment was ik er klaar mee. Want ja. Ja. <laughs> mijn hele huis roken naar. Dus uh, op een gegeven moment ruik je dat dan niet meer. En dan, uh... ja. oh, goed. Leuk. En um, heb je ook wat, uh, wat leuks gedaan? Heb je pas van hard gewerkt met truffels? Ik heb zeker wat leuks gedaan. Ik heb veel, ben veel uit eten geweest. Ja. Ik ben geweest bij de kas. Daar hadden we al eerder een keer een discussie over. Van, ja. Ja, hoe is de kas nu? Ja. Ja, ik ben er een aantal jaar terug geweest. En toen was het echt ja, slecht, vond ik ja, het. Ja, vond ik ook. Echt gericht op toeristen. Het is natuurlijk voor de mensen die het niet kennen. Het is een restaurant in Amsterdam. In Amsterdam-Oost. In de Watergraafsmeer. En ja. Het is een oude kas. Je zit ook in een kas... En het is ook een, een fantastische omgeving. Ja, prachtig. En toen hoorde ik steeds vaker van mensen, het is nu overgenomen. En dat blijkt ook een van onze luisteraars, Bram, die, die kookt daar ook. Dus okay. dat had ik ook wel gezien. Ik heb daar ontzettend goed gegeten. Ja? Ja. Wat ik er leuk aan vond, was dat het dus heel erg... Dat is ook het hele idee van de kast, dat ze dus zelf een groente bereiden. En ze hebben natuurlijk een hele grote kas. Ze, hebben en, in, daar, ze kweken daar ook, hè? Ja, maar ze hebben dus ook een stuk grond in, in het noorden van, van ja. Nederland. Uh, vroeger was het altijd zo de grap, je hebt de... De witte, de zwarte en de groene brigade. Dus de groene brigade oh, ja. stonden dan op het land. Um, maar wat Bram mij ook vertelde, want die kwam even, even gedacht zeggen. Oh, die kwam even gedacht zeggen. Ja, en die zei van ja, wij, ik moet heel vaak gewoon... Ga ik bedenken wat er is en dan ga ik daar gerechten bij bedenken. En het leuke was dat het dus een soort van... Het was heel erg groente gebaseerd, mm. maar ontzettend smaakvol en ontzettend goed. En een van de dingen die ik heel tof vond, dat was dan niet per se groente gebaseerd, maar dat was... Een, een, een oester mm -hmm. uh, met zowel oestervlees als tataar, als, als rundvlees. Oké. Okay. En dat was echt, nou, echt een heerlijk hapje van tevoren. En uh, nee, dat was echt, echt een aanrader.
1: Heel goed, heel goed. De kast die kan weer terug op de lijst. Ja, dan, mag je,
0: dan kan je weer naartoe. Ja, leuk. Ja, nee, maar het is echt serieus. Ik was echt, uh, nou ja, ik vond het, het is fijn dat zo'n mooie plek weer echt zo'n goede keuken heeft. Dus mm. uh, ik kan het iedereen aanraden. Zeker mensen die dus vieren. ...zijn of vooral groenten willen eten. Dat okay. kunnen ze daar heel goed. Prima. En jij zegt, ik ben veel uit eten geweest. Kan je nog iets, uh, iets
1: noemen waar je bent geweest? Ja, wat ik ben, gedaan?
0: Al, ben ook een weekendje in Rotterdam geweest. We ja. hebben ooit een aflevering met Gijsbrecht gemaakt... Ja. ...over een weekend Rotterdam. Uh, mijn vrouw was jarig. En uh, dus na al die corona-ellende dachten we... van, ...we gaan er toch even wat leuks van maken. En toen ben ik uh, bij Heroïne wezen eten. Mm -hmm. uh, dat is ook een van de tips die Gijsbrecht gaf... Uh, er waren wel weer heel veel leuke nieuwe restaurants bijgekomen. Maar daar was geen plek meer. Maar ik ben heel blij dat ik hier ben gaan eten. Dat was echt fantastisch. Dat was goed. Ja, het was echt heel, echt, echt heel erg lekker. Hm. En uh, maar ook weer, dus wat ik daar heel erg te gek vond. was dat er dus gerechten waren. Het was bijvoorbeeld een um, gerecht met patrijs. Ja. En daar zaten wat lagen overheen. Dus je voelde een beetje dat met. dat proefde dat metaalachtige wat er, wat er gevolgd kan hebben. Ja. Hele wat, met een goed uh, crunchy velletje. Maar er zaten heel veel groenten naast... die heel cont contrasterend waren. Dus er waren mm. ook bijvoorbeeld hele... Uh, ja, ik weet niet of het knolgroenten waren die dun gesneden waren... die heel fris waren, heel knapperig. was echt te gek. was echt, uh, mm. echt een enorme aanrader om ook te eten. Dus, en uh, toen vroeg ik ook een Gijsbrecht... waar we dan... Uh, hij kwam even langs om gedachten te zeggen. Mm -hmm. om, uh, waar we dan moesten lunchen. Hij zei, nou, je moet dan gaan naar... Harvest Coffee Brewers. Okay. Dat is een oude chef die ook bij, uh, bij Geurts gewerkt heeft. Ook natuurlijk een uh, Michelin-restaurant in, uh, in Rotterdam. En die heeft gewoon een, een, een lunch brunch tent... waar je heerlijke ex-Benedict en andere dingen kan bestellen. En dat ook was echt ontzettend lekker. Dus ook een leuk sfeer en uh, super aanrader.
1: Dus twee keer uiteten en twee keer uh, luisteraars tegengekomen. Ja, inderdaad. Ja. Ja, ja, <laughs> ja. Maar ik ben wel meer meer uiteten geweest. Trouwens, maar. in de kromme Watergang zat ik
0: ook met een luisteraar. Dat is waar, die, ja. 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 Goed, dit is dit ons maar niet die leuk. die durft jou niet gedacht. Nee, die durft geen dit Moet iedereen wel doen de volgende ja, keer. Ja, gewoon doen. Gewoon naar ons toe komen. Leuk om, uh, want dat merkte ik heel erg met die truffelrun. Het is echt ontzettend leuk om iedereen te spreken ja. en te doen. Dus, uh, dus, uh, dus dat.
1: Jonas, jij bakt inmiddels een
0: aantal jaren brood. Uh, waar gaat dat uh, het meest mis? Het gaat natuurlijk nooit mis. Maar als het misgaat, is het de timing en de juiste ingrediënten. En ik merk dat vooral meel een enorm verschil maakt. Ja, dan gaat het bij mij ook vaak mis. Helemaal als je croissants, bagels of pizza gaat bakken... dan heb je echt precies het juiste meel nodig. Ja. En dat geldt niet alleen voor brood... maar ook voor alle andere bakprojecten... zoals macarons, de Christmas cake of de chocolate lava cake. En daarom zijn wij heel blij
1: met onze partner BakTotaal. Ze leveren werkelijk alles wat je nodig hebt. Tientallen soorten meel voor brood en patisserie...
0: Chocolade van Calabout, marzapijn, amarenekers, versiering voor cupcakes en nog veel meer. Ja, en ze hebben niet alleen de basisingrediënten, maar ook de juiste spullen, zoals rijstmandjes, deegschrapers, spuitzakken en de prachtige Nordic Wear bakvormen. Bestellen doe je via www.baktotaal.nl en meestal heb je je bestelling de volgende dag in huis. En onze luisteraars krijgen 10% korting op het hele assortiment met de code JONASBAKT2024. En die is geldig tot half mei. Dus baktothaal.nl met kortingscode JonasBakt2024. En dan het hoofdonderwerp, Jeroen. Uh, een Suurdezem en de Franse bakker. En de Franse bakker is aanwezig. Want Isa, welkom dat je er bent. Leuk dat je er bent. Goeiedag. Dit is de derde aflevering over een ja. Die wilde je heel erg graag maken. De aanleiding daarvoor is dat je eigenlijk. Uh, je zat in een, in een depressie. Ik had een depressie. Ja. ja. En ik heb jij toen het boek van Isa cadeau gegeven. Klopt. Ja, dat de... was
1: eigenlijk de aanleiding. Ik kreeg het boek van jou. En dat is wat het leuke is. Wat ik het leuke eraan vind is dat het echt een leesboek is. Met, met heel veel inzichten en begrip, zeg maar. Dus je gaat eerst. Je leest eerst heel veel, een aantal dingen die je al weet... maar ook een aantal dingen die je niet weet. Um, en er zaten een aantal tips in waar ik echt beter van werd. Voor mij was dat boek was echt een, een, een eye-opener. Ja, leuk om te horen. Ja, maar je wilde ook stage lopen. Ja, nou dat was ik, het was eigenlijk. Ik had ik had dat boek van, van Isa gelezen. En Isa zelf heeft heel veel stage gelopen. Heel veel, ook, tenminste, dat staat in het boek bij heel veel bakkers langs geweest. In allerlei landen. Alle landen, ook, landen ja. overal waar ik
2: de kans kreeg.
1: Ja, en, ja. En, en hij zei van ja, dat is een hele slimme manier om eens te kijken hoe mensen het nou echt doen. En ook door te vragen dacht ik ja als hij stages kan lopen dan kan hij ook stagiaires ontvangen dus uh, <laughs> ja, toen heb ik dat, heb je aangemeld ja toen heb ik me aangemeld heb <laughs> ik een stageformulier ingevuld nee maar ik heb een heb ik, heb ik een benaderd en en ik wilde heel graag um, ik wilde heel graag zien en voelen want zeker als je Zeker met deeg is toch, de tactiele is heel belangrijk. En ook zien hoe mensen dat dan doen. Want ik kan een filmpje kijken van hoe iemand een brood shaped. Maar dat is toch wat anders, dat je er in 3D omheen staat. En, en bovendien was ik ook wel benieuwd naar het verschil tussen thuis en professioneel bakken. Toen heb ik Isa benaderd en uh, ben ik het een dagje, heb ik een dagje meegedraaid. Ja, en het ging heel
0: goed. Oh, kijk eens aan, kijk eens aan. Heel goed, kijk. Ja. Je hebt een microfoon meegenomen en daar heb je, nou gewoon, je moest heel vroeg moest je, je melden. Ja. Was dat drie uur s ochtends? Kwart voor vier, moest kwart ik voor ik vier s ochtends. Ja, ja. En uh, je hebt uh, van jou, nou ja, van je stage, heb je af en toe wat dingen ingesproken. En dan gaan we even naar luisteren. Goedemorgen.
1: Dan loop ik op een godverlaten tijdstip tussen de mensen die net uit de kroeg komen en uh, andere mensen die uh, net naar hun werk gaan. En ik ga onderweg naar mijn eerste stage in. Ik denk dat dat tot 30 jaar zal zijn, 25 in ieder geval. Um, en dat is hier, midden in het hart van Amsterdam, op dit tijdstip. Want daar zijn al of nog mensen aan het werk. Ik, ga, ik heb ontzettend veel zin in. Inmiddels is uh, de tweede bakker ook binnengekomen. Het is uh, kwart over vijf. Um, en die uh, is aan de gang met het maken van het deeg voor morgen. En ook bij de tweede bakker ligt het tempo moordend hoog. Um, ik mocht net even helpen met het... Uh, bestrijken met ei van de uh, croissants, maar uiteindelijk ging dat niet snel genoeg, dus nam Isa het gewoon weer over. Um, en ook uh, de tweede bakker die uh, beweegt alsof zijn leven ervan afhangt. Er gebeurt ontzettend veel tegelijk. Er wordt deeg afgewogen, er wordt deeg gekneed, er wordt patisserie afgebakken, de broden gaan in en uit de oven doet erg denken aan een uh, restaurantkeuken tijdens de service, waarbij iedereen eigenlijk rent en niemand gewoon loopt, ondanks het tijdstip. Inmiddels uh, gaan we door met de derde ronde van uh, de croissants. Het deeg heeft nog uh, een uur uh, of anderhalf denk ik uh, in de koelkast gelegen. Drie hoekjes die rollen. Isa en Ferdinand. In razend tempo op tot croissantjes in de bekende vorm. Vrij uh, ruw, maar dat gaat in een uh, zeer hoog tempo. Gaan ze hierna weer in de koelkast, uh, Issa? Dat gaan we ze, gaan, ze gaan nu in de reiskast. Ze gaan nu in de nu gaan ze uh, voor de laatste reis. En daarna worden ze in principe gebakken, maar ze kunnen ook worden ingevroren. Inmiddels is het uh, kwart voor negen en uh, de winkel is open... En eigenlijk is vrijwel al het brood wat in de, de reiskast stond om 4 uur is nu uh, gebakken. Um, Isa is nu bezig om uh, pizza bianco uh, uh, te bakken. En, uh, en er liggen hier grote bakken met baguette, met kleine broodjes, met bataars. Sommige half opgebakken voor restaurants. Bestellingen worden opgehaald en uh, het begint echt een, uh, een, een drukke zaak te worden waar nu uh, van alles wordt verkocht. Inmiddels is het uh, kwart over elf. Dat betekent dat een uh, groot deel van de werkdag er eigenlijk al op zit. Uh, we zijn op dit moment vooral bezig met uh, deeg maken voor morgen. Um, en je ziet dat er uh, hier nou heel veel verschillende soorten deeg zijn. Um, en die worden dan dus allemaal klaargemaakt voor morgen of nog later. Want al het uh, deeg reist minimaal een dag. De ovens uh, staan inmiddels uh, laag. Um, er wordt af en toe nog wat gebakken voor de winkel. Maar inmiddels is dus het grote bakken is gebeurd. En Je merkt dat de tempo en de haast ook een beetje uit is. Het is dus, uh, vijf over één en uh, we hebben net geveegd, gedweild. Uh, de werkbanken schoongemaakt, de ovens staan uit. Al het uh, deeg staat voor uh, te reizen voor morgen en uh, we zijn klaar. Dus dat was uh, de hele dag in de bakkerij bij de gebroeders Niemeyer. Ik geloof dat ik negen uh, of tien verschillende soorten brood voorbij heb zien komen. Een aantal uh, soorten patisserie en uh, uh, nog een aantal dingen viennoiserie. Dus zeg maar croissants en dergelijke. Dat was een uh, behoorlijk uh, inspannende en hele vroege dag. En ik ga zo even lekker zitten.
0: Nou Isa, uh, ontzettend leuk dat je er bent. Uh, je komt net aan de bakkerij,
2: toch? Of Klopt, ik heb net ja. vanmorgen... En uh, hoe vroeg zoals jij op vandaag? Vanmorgen viel het mee, we zijn op maandag dicht. Oh, ja. Dus we bereiden de broden voor die we morgen bakken. Okay. Dus ik ben vanmorgen om zeven uur begonnen, wat een
0: Oei, heel schappelijke tijd is. Ja. <laughs> ja. ja, ja. ja. Hey, en uh, ik heb jouw boek ook gelezen en er staat ook in dat je van huis uit antropoloog en filosoof was. En hoe ben je dan in het bakkersvak terechtgekomen? Hoe is dat gegaan?
2: Ja, als eerst, ik was socioloog. Oh socioloog. Okay, en en ja. daarnaast uh, filosoof een beetje. Ik heb mijn filosofie master niet gehaald, maar een aantal bijvakken gedaan. Ja. Dus dat kleine. Ja ja. Voor <laughs> ja, ja, <ja>, ja, ja. <laughs> de record. Voor yeah. de record. Ja. Maar wat erbij te zeggen is. Maar sociologie, sociologie sociologi wel. Ik, ik vind sociologie heel erg leuk. Ik werkte op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Ja. En ik had het daarbij prima naar mijn zin, maar ondertussen was ik ook omdat ik het leuk vond veel aan het bakken. Eigenlijk net zoals jullie als hobby, gewoon thuis. Ja. Ik wilde alles erover weten. Ik las alles wat ik tegenkwam. Scheikundige verhandelingen, boeken van andere bakkers. Uh, Nederlands, Frans, Amerikaans, uh, Zwitsers. En ik raakte er steeds meer in, letterlijk. En op een gegeven moment ging ik voor een uh, klein restaurantje wat bakken bij ons in de buurt.
0: Ja. En thuis, voor de Dat...
2: trateur uh, ging ik broden maken... Die bakte ik thuis. Bij het restaurantje maakte ik een deeg thuis. en oh, ja, nam daar mooi. hun oven mee. Ja. Legde daar de stenen die ik van thuis had. Okay. En ging het <laughs> ja. daar bakken. Je ja. ging
0: met een tegel op de fiets. Je ging de... met een
2: deeg ja. op, op de fiets naar <laughs> het restaurant toe. Ja, leuk. leuk. En, maar, dus, en daar is het begonnen. En daar is het mee begonnen. Dus ja, het ja. was eigenlijk... Ik vind sociologie nog steeds heel erg leuk. Ja. En filosofie nog steeds interessant. Ja. Maar ik ben steeds meer in het bakken verzeild geraakt.
0: Maar het is wel, het is wel veel meer met je handen werken en, en fysiek is het ook. Want dat begreep ik wel een beetje van de stage van Jeroen. Dat was
2: vrij zwaar. Dus van waar? Bevalt dat ook? Ja, dat, dat bevalt me ook goed. Ik vind, ik vind het ook leuk om met mijn handen te werken. En vooral het, uh, het, het creatieve of het ambachtelijke ervan. Ja, ja, ik ben bij ja. bakkers geweest waar alles met een machine gebeurt. Ja. Dat geeft mij weinig plezier. <laughs> Sommige bakkers juist wel. Een mooie grote machine heeft ook zijn charme. Ja. Maar ik vind het leuk om het met mijn handen te doen, om het te voelen, om het deeg te voelen. Maar ik ben er steeds meer in, in terechtgekomen.
0: Ja, ja, maar al leuk. Hé, hey, en um, um, kon je Roen je een beetje bij bijna, Isa? Uh, een beetje.
2: <laughs> ja. Nee, je, je kan, ik kon duidelijk zien dat Jeroen al eerder gebakken heeft. Ja. Dus dat ja, uh, goed, gevoel. Dat, dat was er al wel. Maar, maar inderdaad, het, het tempo waarin dingen in de bakkerij gaan, omdat de hoeveelheden zo veel groter zijn. Ja dat uh, moet je ook niet verwachten... dat iemand in één keer kan bijbenen. Ja. Okay, maar dat was dat het, heb van, ik zelf ook lang gelijkt. Dat is ook
1: insane hoor. Ja, dat zei Ja, al, ja. ja en, en wat, dat, wat, bedoel, wat dat natuurlijk uitmaakt... Is als je in je eentje iets maakt... dan maak je één of in sommige gevallen zes of twaalf uh, uh, stuks. Ja, en dan kan je één of twee extra handelingen kan je er wel bij hebben. Maar ja, als je... 400 croissantjes maakt. Ja. Dan is die één of twee handelingen is meteen een uur extra zeg maar. Klopt. Dus je wordt heel dus dat zag ik dat heb ik ook met bewondering naar gekeken. Ik werd ook gecorrigeerd. Ja, nee, je moet je mag je moet in één keer die baguette op uh, op spanning trekken. Want als je heen en weer gaat, ja, dan, uh, dan staan we hier we uh, om half <laughs> zes nog.
2: Ja, het, het probleem is het het gaat en om het tempo en het is een bedrijf en het moet kloppen, maar en we willen het ook nog toegankelijk houden, dus niet heel duur maken in een bakkerij ja? betekent het als ik heel al langzaam werk. Dan gaat de prijs van het brood omhoog. Natuurlijk. Ja, ja. Dat ja. wil ik niet. Ja. En aan de andere kant, uh, als je met een grote hoeveelheid werkt... als je één een brood heel erg mooi ja. maakt door er een uur mee bezig te zijn... Ja, dat is de rest dan zijn, is de rest overleven. Ja. En die croissantjes bij ons we gebruiken echte boter... Het ja, smelt dat... letterlijk onder je handen weg. Ja. Dus je, je moet ze heel snel verwerken.
0: Ja, ja je, mij, je stuurde mij ook uh, een filmpje... dat er iets met een schaar werd geknipt. Ja. Dat was echt
1: ontzettend snel. Ja, die, uh, je bedoelt die, uh, hoe die croissantjes werden
0: gesneden. Nee, dat, dat was ook een antwoord. waarschijnlijk het oh, ja. Ja, 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 precies. Het, ja, die IP. Ja. Ja. Wat leuk. Hey Jeroen. Jij zegt dat het heel erg leuk was. Wat heb ja. je ervan opgestoken? Laten we eerst even zeggen, wat vond je ervan? Nou ja, ik vond het ontzettend leuk om te doen. Ik vond het heel zwaar. Ja.
1: Um, uh, vroeg opstaan is natuurlijk sowieso niet mijn forter, maar, maar drie uur opstaan is echt <laughs> heel erg vroeg. Um, en uh, vervolgens, ja, je staat gewoon de hele dag. Ja. Ik geloof dat ik twee keer tien minuten mocht zitten. Um, en je bent continu aan het lopen en, aan het, en, aan het, en ook niet, ik bedoel, het is allemaal niet... Uh, het, het, het zijn geen uh, IEM's uh, ergonomische stoelen. Dus het is allemaal toch een beetje... je hangt eroverheen. Dus het is, het is gewoon zwaar. Ja. Um, uh, en je bent continu aan tillen... en met die warme dingen bezig. En, uh, dus, dus dat is zeg maar aan de, de, de kant zwaar. Dat geeft mij nog meer respect voor, voor Isa... die dit gewoon dag in dag uit doet. Um, maar ik vond het ook ontzettend leuk... om inderdaad nou ja, te zien... je herkent een heleboel van wat je zelf doet. Maar je ziet ook... wat ik heel leuk vond vooral is hoe dingen veel sneller en misschien zelfs wel slordiger gaan... waardoor ah. het eindresultaat nog in ieder geval mij meer aansprek, voor mij meer aansprekend werd. Weet ja, je, ja. de croissantjes zijn ook... die zijn niet helemaal picture perfect, die zijn die hebben iets rustieks. En dat vond ik ook wel uh, leuk, ja.
0: Hey, en wat heb je ervan opgestoken? Want dat was het hele idee uh, om mee te draaien... en te kijken van ja, echt een expert vragen... Ja. van hoe krijgen we die, die platte broden eruit... en wat kan je qua stuurdecem uh, daarvan leren... Wat heb je daarvan opgestoken? Um, wat, ik, wat belangrijk is voor mij is dat, dat uh, kneden is
1: niet nodig is. En heeft zelfs nadelen. Um, en, en het tweede is eigenlijk dat je op je gevoel moet durven vertrouwen. Dus het deeg aanvoelen, de stevigheid, de plakkerigheid. Um, want het is, het is zo'n complex proces, dat zuurdecem... Dat zei, dat zei Isa op een gegeven moment ook tegen mij. Zei, ja, je moet het niet, niet proberen helemaal te controleren. Want er zit zoveel variatie in. Je moet gewoon kijken naar wat dat deeg doet. En daarin meegaan. En, en voor mij betekent dat dus eigenlijk... Terwijl ik dacht dat ik meer structuren, meer controle nodig had... wordt het minder structuur en meer gevoel. Ja, nou, dat is lekker duidelijk.
2: Ja. ja. <lacht> ja. Dat, dat is ook iets wat ik bij, bij zelf als thuisbakker vroeger ook had. En ja? bij alle thuisbakkers zie. Je, je wil zoveel mogelijk weten. Je wil... Eigenlijk precies begrijpen wat er chemisch in je deeg gebeurt... Ja. en het op die manier aansturen. Ja, heel herkenbaar. Maar ja. eigenlijk heb je die informatie helemaal niet. Nee. En je intuïtie is kan op het moment dat je ervaring gaat op het moment dat je het vaker gaat doen... en wel begrijpt wat er gebeurt... dan kan je je intuïtie je veel beter sturen. Ja. Dan heb je met een heel kort moment van aanraken van het deeg... kun je al genoeg hebben om te snappen... Wat er gebeurt, in plaats ja, van dat je het chemisch wil analyseerde... wat je toch niet kan. Nou, ik herken het wel heel erg met koken. Dat als
0: je veel bepaalde dingen gekookt hebt... dat je eigenlijk op gevoel, je proeft... je weet wat je moet toevoegen. En als je dan moet uitleggen, vind je het moeilijker. Maar ik vind dat met zuurdezem... Uh, ik weet wel wanneer het mislukt. En ik weet ook wanneer ik te ver met dingen ga. Maar nog steeds heb ik te weinig... Uh, dat ik het voel en weet wat ik moet doen. Maar goed, dat ga je me zo allemaal vertellen. Ja, maar, ja maar, uh, maar ik ga je ook
1: vertellen dat ik je niet kan vertellen... dat je het moet voelen. Ja, dat ja. is het. het is nou, het ik is
2: er van. <laughs> hey, ik het van. Ik denk het ook. Je, je moet het wel begrijpen. Ja. Dus van ook dat boek. Dat boek is eigenlijk een boek wat ik zelf wilde... toen ik het toen ik begon met bakken. Want ja. je, je, je hebt aan de ene kant heb je abstracte theorieën, je, je hebt chemische analyses van een DSM. Aan de andere kant uh, heb je recepten... die zijn niet met elkaar gekoppeld over het algemeen... En de recepten hebben vaak ook eigenlijk weinig met de theorie te maken. In de zin van dat ze gewoon maar zijn zoals het al gedaan werd eerder. Ja, ja, die ja. per se altijd het beste. Ja. En vervolgens wil je dat samenbrengen. En dat probeer ik in het boek. Ik probeer de theorie naar voren te brengen op een manier die, die het mogelijk maakt. Om intuïtief te werken. Ja. En om recepten los te laten. En gewoon zelf aan de gang te gaan. Ja, maar dan
0: over dan dat boek. Hè? Want dat zei je ook in je boek, dat, uh, dat kneden niet moet. En jij kneden soms wel twintig uh, minuten. Ja, en ik heb wel op, als, als, YouTube-video's gekeken van een KitchenAid. met welke stand, met hoeveel slagen ja. per merf. Ja. Per... ja. En, en jij zegt, Isa dat dat dus niet moet. Kan je uitleggen waarom dan? Waarom. Kijk, want je moet wel dingen doen met het deeg. Uh, dan je kan niet. jij kan het er ook bij in elkaar gooien. dan lukt het op zich ook nog best wel redelijk volgens mij. Maar wat was voor jou nou. wat is voor jou nou de reden om niet te kneden? Ja, eigenlijk, hoe, hoe
2: meer je kneedt. Uh, hoe meer het meel oxideert. of de ingrediënten. De, de bestanddelen van het meel. Ja. En dat betekent eigenlijk binden met zuurstof. Maar het betekent ook dat je smaak verloren gaat. Dus je, een heel mooi voorbeeld is altijd het beta in meel. Meel is niet wit. Ja, Kneed je het lang genoeg, dan wordt het wel wit. Oh, grappig. Ja. En dat is een zichtbaar verschil. Maar je hebt ja. allerlei kleine stofjes die je eigenlijk kwijtraakt... omdat ze binden met het zuurstof wat je door het heen slaat. Want ja. dus hoe minder de... je dat doet, hoe meer smaak. Dat is eigenlijk de reden om weinig te kneden. Ja. En, het, en het hoeft dus en het hoeft ook,
0: niet, ook niet. Ben ja, maar... ik dus achter... Maar er zijn dus ook allemaal YouTube video's en bekende bakkers in Nederland die zeggen je moet deegtemperatuur hebben en je moet kneden en je moet voelen. Maar zit het dan? Want jij, jij bent dat dus gaan doen. Ik ben, gewoon,
1: ik ben gewoon, ik heb gewoon, ik heb het boek gevolgd.
0: Ja het, vertel, ik, even kort stap voor stap, ja, wat je dan verandert. Nou, was. wat ik, wat ik toch een beetje tips
1: wat ik vroeger deed, was ik deed mijn, uh, uh, ik deed mijn autolise. Dus het mengen van je, van je water en je gist. En uh, of je ja, water en je, en je meel... Um, en vervolgens doe ik mijn starter erbij en zout. En dan liet ik hem vaak. Eerst kneed ik op de hand, wel 10 minuten. Ja. En daarna toen ben ik gaan experimenteren met machinaal kneden. En heb ik verschillende varianten gehad van 5, 7, 9, 11 zelfs 20 minuten. Uh, echt op zoek naar zeg maar, pracht, zo'n prachtige
0: windowpane. Zo'n ja. zo doorzichtige pane. Dat, dat leer je ook als eerste. Ja. Dat, dat is exact, wat je dat wil. Dat is ja. wat je zoekt. Als voor de luisteraars, dan pak je het deeg... wat dan om te controleren of de glutenzetting gestart is. Ja. Je pakt het deeg, je trekt het uit... en op een gegeven moment kan je er een soort van... half doorzichtig doorheen dat is een kijken. Trekken. Ja. en En totdat het op een gegeven moment gaat breken. Het breekt uiteindelijk wel. Maar hoe lang, langer het duurt voor het gaat breken... en hoe ja. dunner het blijft, hoe beter je... Ja, j -j -j jij
2: maakt. zegt dat de glutenzetting gestart is... maar eigenlijk is dat het eind... Uh, ja. Wat je wil hebben. Je, je wil dat je van, van je ja, eigen je... kan uh, trekken nadat het gerezen exact. Uh, is. Oh, nou het en wat je leert is om het meteen voor ja, het bij het kneden, ja. kneden te doen. Exact, zo ken zodat ik Zodat je uit. ook een half uurtje later je broden kan maken. Want zo gaat het in, in de industriële bakkerij oh, of de dus semi-ambachtelijke bakkerij. Het, Precies. Dus
0: je moet het die windowpane heeft alleen maar zin als de reis klaar is. De, dan eigenlijk wel, dan, is klaar ja. dan is hij er vanzelf. Dan is hij er vanzelf. Dus wat ik nu doe, is ik, okay, ik, grappig. ik doe wat, wat
1: uh, Isa in zijn boek voorschrijft. Ik, uh, ik meng het tot het net gemengd is, zeg maar, mijn deeg. En dan draait hij dus maar, draait mijn kitchen, nee, draait 30 seconden of zoiets. En vervolgens uh, uh, doe ik, uh, sla ik hem om, dus uh, stretch and fold. en fold. dat doe ik twee of drie keer in een, in een, uh, in een vierkante bak. Uh, tijdens het reizen. De eerste, in de eerste, zeg maar, als, die, als, die, als die, uh, de eerste reis die bij mij warm is. Als hij drie of vier uur uh, duurt, dan sla ik hem in de eerste twee uur sla ik hem, uh, de, 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 twee of drie keer om. En dan heb ik voldoende spanning. En dan zie ik gewoon hoe die van een plakkerige massa die niet meer loskomt uit de bak. Een mooi, elastisch balletje wordt die keurig in het hoekje van de bak blijft liggen. Kijk
0: eens aan. Niet meer kneden, meer smaak, lassen. makkelijker. Het is echt fantastisch. Ja, maar je moet het dus wel... Um... In de reis moet je daar, dus hoe, hoeveel minuten doe je ertussen? Om het half uur? Of? <laughs> nu, ga, nu ga je weer heel precies. Ja, <laughs> nou ja, het in. is niet zo precies, het, maar het, het is meer... Het is dan niet ik, precies. Nee, dat begrijp, yeah. ik, dat begrijp ik heel goed. Maar ik ga toch proberen het gevoel wat tastbaarder te maken voor mezelf. Maar het is meer, ik zoek niet naar precieze dingen, naar een beetje uh, handvaten. Uh, zodat ik voor mezelf weet hoe ik het, hoe ik het moet doen. Nee, maar is, je moet gewoon voelen.
2: Je moet, ik, nee, nee, letterlijk. <lacht> <lacht> dus... nee, ik, ik ga, eigenlijk gaf Jeroen je dat handvat al. Hij zei: Ik doe het ongeveer twee keer in die drie à vier uur. Yeah. En dat is hoe precies het komt. Ja, ja. En, het en, maakt en je voelt uit. als je dat doet: het maakt niet zoveel uit. Je krijgt die spanning wel op je deeg. Je krijgt die mooie glutenontwikkeling wel. Yeah. Als je een deeg drie of vier uur laat rijzen en je slaat het uh, één of twee keer om. Ja. Dan ben je er. Dat dus en wat nog je bijvoorbeeld kan nu. merken, ja. wij, wij doen het één keer. Oké, okay, ja. En, en wat, wat je, ook als je omslaat, je, je er, gaan er nog ietsje. Er gaan luchtbelletjes in. En hoe meer kleine belletjes je krijgt, hoe fijner de structuur van je brood wordt. Hoe minder je het bewerkt, hoe, hoe meer je ook grotere gaten ah, krijgt. oké. Okay. Okay. Dus een, een Nederlands brood is gebaseerd op heel veel minuscuul kleine luchtbelletjes ja? door dat kneden de hele ja. tijd.
0: Ja, ja, en terwijl die zuurdezenbrood, daar wil je van die wat meer grotere gaten. Precies, en hebben, dan ja. hoef
2: je het niet vaak om te staan. Oké, okay, dan heb ik nog één vraag. Hè, maar van het
0: gevoel naar wat houvast, uh, te gaan. En jullie gaan we, gaan we vanzelf al verbeteren, dat doen jullie <laughs> al. Dus um, Mijn fout die ik veel maak, is heel vaak een plat brood En ik heb altijd het gevoel, en dat merk ik wel als ik ga shapen en het uh, in de ijskast ga, ga, uh, ga zetten voor de tweede koude reis, dat ik... Te lang laat reizen En dan kan ik dus nu op gevoel uh, aan het deeg aanvoelen... wanneer het klaar is. Maar waar kan je opletten Zonder dan meteen heel rigide te zijn. Waar...
2: Uh, als je bijvoorbeeld een uh, brood wil bakken... Je, je kunt het een klein beetje indrukken. Ja? Deeg, voordat je het in de oven doet. Ja? En je wil dat het uh, makkelijk meegeeft, luchtig voelt... maar ja? ook nog een heel klein beetje terugkomt.
0: En voor de ijskast. Dus, dus ik heb de eerste warme reis gedaan. Ik heb dan... Uh, nou, ik heb het, het laatst ook gedaan, want Jeroen zei, dit werkt heel goed. Dat werkt inderdaad heel goed, die en Volt. Dus, uh, um, en dan is voor mij altijd, bij welk moment moet ik het dus uh, stoppen? Moet ik de eerste rij stoppen? Waar moet ik dan op letten?
2: Hetzelfde? De, de voorrijf
0: bedoel je, wanneer ja, de je gaat voorreis. vormen. Ja.
2: Daar, daar kan je in kiezen. Je, je kan kiezen voor een, een heel vergevordere voordijs, waar deeg uh, echt twee, tweeënhalf keer zo groot is. Ja? Heel erg luchtig aanvoelt. Ja? Op het moment dat je het vormt, krijg je weer die spanning terug. Ja. En doe je dat voorzichtig... dan kun je dat gas van de voordijs in je deeg uh, behouden. En in die gassen zit er weer heel veel smaak. Uh, het is er organische, hoe, hoe zeg je dat, vetzuur erin. Ja. En die geven smaak aan je deeg. Dus bewaar die gassen. Ja, en, en vervolgens, dus niet... omdat je een goede voordijs hebt gehad... heb je een wat kortere nareis nodig. Of een lange, koude nareis. Ja, ik doe het altijd in de ijskast. Want ja. voor mij is dat qua... Maar omdat je, rit... je, die, je hebt die deegontwikkeling al in je voordijs in dat geval. Ja. Je hebt wat minder ontwikkeling nodig in je nareis. Dus okay. je... Je hoeft het niet zo ver te laten doorreizen daarna. Okay. Je kunt ook kiezen voor een wat kortere voorreis. waarbij het tegen misschien anderhalf keer zo groot is. en een nareis waarbij je het wat meer laat ontwikkelen. Ja, Dus langere nareis dan. Ja, en ik, ja. zal, ik, ja. zal, ik zal de verwarring nu nog verder vergroten. <laughs> ja. Oh mijn god, Want jongens. Ik, ik, ik We had geen nieuw kom... seizoen. <laughs> ik denk simpel,
1: duidelijk. wat ik van je ik, ik, vind. Had, ik heb Gisteravond heb ik een, een deeg gemaakt. en ik had, dat wilde ik gewoon zeg maar. Een, een korte, warme voorreis. en dan een koude, lange nareis. Maar toen ik, hem eigenlijk, toen ik naar bed wilde gaan, zag ik dat hij eigenlijk nog niet ver genoeg was voor die. Ik
0: uh, uh, voelde het.
1: Je voelde het precies. Ja. Nee? Ik voelde dat hij niet ver genoeg was. Maar ik heb hem toch in de koel gezet. En dacht, ja, als ik hem een nacht buiten laat staan, dan gaat, het hij, gaat hij te ja. ver. Dus ik heb hem erin gezet, toen heb ik vanochtend gekeken. Toen wilde ik gaan bakken. dacht ik ga nu niet bakken. Ik laat hem nu staan. En ik ga straks terug. Ik ga straks kijken. Dus als ik straks hier na deze opname thuis kom, ga ik kijken hoe ver die is. En als hij dan nog niet ver genoeg is, dan zet ik hem nog even daarna. En geef ik hem dus nog zeg maar, een derde reis. Buiten de koelkast. Ah, ja. en dat, maar ook daar is het gewoon. Het is gewoon een kwestie van voelen of je die juiste balans hebt tussen, tussen luchtige sponsigheid ja. en,
0: en stevige, uh, een stevig balletje. Oké, okay. um, we gaan toch een poging doen om wat.
2: Uh, wat uh... Ja, okay, <laughs> te maken. Je, wilt gewoon een, je kunt ook gewoon duidelijk een duidelijk recept volgen in, in een boek bijvoorbeeld. Er zijn ook een aantal recepten. Dus je kunt er alle kanten mee uitgaan. Ja. Maar dat kun je oefenen door een aantal voorbeeldrecepten te volgen.
0: Ja. nou Goed, om even terug te komen op uh, waar wij beide last van hebben gehad. Um, ik nou, bakte, denk ik, uh, één tot twee keer in de week een brood. En uh, dat ging vaak heel goed. En op een gegeven moment waren ze helemaal plat. En dan was ook uh, bij het shape was het heel plakkerig. Heel, een soort koeienvla die je op je werkblad uitstort. Um, hoe, hoe komen die dingen en wat kan je daaraan doen? Heeft, he, heeft dat met het reizen te maken, Rioen? Uh... Ja, kijk, ik denk in mijn ja, maar, ervaring. Maar dat is denk ik de me, bij de meeste van onze luisteraars merk ik dat dat de grootste probleem is. Dat Lekker vooral. Mag... Ja, ik, ik, ik denk dat
2: het te maken heeft met het uh, heel erg vasthouden aan een bepaald recept. Ja? Als jij bakt en je merkt dat je deeg veel te slap is en veel te nat is en uitzakt. Ja? dan moet je misschien ietsje minder water toevoegen ja, de precies. volgende keer. Die, die vrijheid moet ja, je voelen. Ja, ja. Als je minder water toevoegt, gaat je deeg weer wat langzamer reizen. Dus misschien wil je wel net ietsje warmer water toevoegen... of een iets langere voorreis geven. Okay, ja. Je kunt eigenlijk... Met bijna alles wegkomen <laughs> als je het in het proces weer corrigeert, dus okay, als je merkt yeah. van nou, het is heel erg slap, dan vouw je het nog een keertje. Je slaat het nog een keertje extra om, ja?
0: Dat merkte ik wel. Je, je omdat... kunt van een
2: papje kun je een heel mooi stevig deeg maken. Je kunt er dan geen heel hoog brood mee maken, maar wel nog steeds lekker maar wel een heel erg lekker brood. Ja, nou, dat hebben we door, gewoon door wel. het gewoon nog een keer extra ja. om te slaan,
1: ja. ja? En en nou ja, wat natuurlijk wat voor mij wel een keer wil uh, ik zeggen, wat, wat mijn enorme uitgeleider is, die heb ik ook tegen Isa genoemd. Is ik heb gewoon
0: een keer. Uh, uh, Verkeerd, verkeerd mail gekocht. Ja. Oké, okay, maar laten we dan even, dus, dus, de, dus je hebt je gevoel. Ja. Hè? Je gevoel en mail was. Uh, je vertrouwen erin was, was aangetast. Ja. Daar was je niet zo blij mee. Nee. <laughs> Toen zei de least.
1: Ja, nee. Was, maar goed.
0: Uh, laten we even dan uh, toch even kijken van. als we kijken naar, naar vertrouwen. wat voor factoren. waar moet je op letten? Wat zijn toch dingen. die, die je ook uit het boek hebt gehaald. en uh, die dag hebt meegemaakt. waar moet je op letten. om toch. zo goed mogelijk brood te krijgen. Nou ja, kijk. Um, je, hebt, je hebt een paar knoppen waar je aan kan draaien.
1: Ja. Uh, dat, is, dat is je mail. Dat is vaak een knop waar je niet zelf aan draait, maar dat is een knop waarvoor aan wordt gedraaid voor je. Ja. Omdat je een nieuwe partij krijgt of omdat je schakelt van leverancier. Um, dan heb je natuurlijk de knop hydratatie. Hoeveel, hoeveel vocht doe je erbij? Ja. Um, uh, en vervolgens is het is, is eigenlijk temperatuur en tijd, zeg maar, een soort van de, de, de compound daarvan. Ja. En, en in die. En, en dat zijn de drie knoppen waar je aan kan draaien... om te komen tot in twee reisvormen tot iets wat de goede consistentie heeft. Maar het lullige is... Omdat het, zo, omdat het zoveel factoren zijn... kan je daar dus... of je volgt gewoon het recept zoals het in een boek staat. En dan komt het meestal wel goed.
2: Maar als je daarvan losgaat... Ja, dan, dan kan ik het niet concreter maken ja. dan dit. En starter? Hey. Hoe belangrijk? Sorry, wat hey, ik wil zeggen, wij hebben het in de bakkerij ook. Wij krijgen ook ons mail van een mode in Frankrijk. Het is een biologisch mail... En de ene keer is een partij heel goed, de andere keer is een partij minder goed. Ja. En als je een nieuwe zak open doet en je bakt er voor de eerste keer mee, dan... dan weet je hoeveel ja, het is. Hoop, dan hoop je dat het goed gaat. Ja, precies. Ja, ja. En wij accepteerden ook dat dan de eerste portie misschien minder mooi lukt dan wat we eigenlijk willen. Omdat en, we wel op deze manier willen kunnen werken. en ja, dan ga je dus een knop draaien. En dan we draaien. We aan de knop draaien. En dat ja. doe je eigenlijk... Uh, je kan een klein beetje tijdens het bakken corrigeren. Ja. Dus je kan inderdaad merken van nou, dit deeg heeft een extra vouw nodig. Een keer ze ja. extra omslaan. Of je kan merken van, ik, uh, ik laat de reis nog ietsje langer doorlopen... maar we moeten het ook de volgende dag klaar hebben in een bakkerij. Je kan niet denken van, <laughs> wij gaan smiddags onze brood bakken... want we zijn s ochtends nog niet klaar. Yeah, yeah. Dus, dus je, je, je kan het een klein beetje sturen... en vervolgens de het deeg wat je dan weer opnieuw maakt voor de volgende dag... dan weet je al, hey, je dit meel is wat minder actief. Yeah. Ik doe er wat meer water in, zodat het wat actiever wordt. Of yeah. ik doe er juist wat minder water in, want het is te slap... Of ik ga het een keertje extra omslaan. Of, dus je gaat dat moment sturen. Oké, okay, goed. Ja, en wat ik achteraf. Ja,
1: en, en wat natuurlijk een belangrijke knop is, die, die je in de professionele bakkerij wel hebt, is temperatuur van je
2: reiskast. He? Uh, uh, daar ik in, heel op, erg in, in, in theorie, <laughs> toch? In, in theorie. <laughs> de, ook, ook, ook dat is zeg iets. maar. Ten eerste, in onze bakkerij, we zijn vrij klein. We werken met de hand. We hebben twee reiskasten. Ja. Dus je kan die temperatuur instellen. Dat is eigenlijk voor de helft van je broden... Een temperatuur. Ja. En we maken in dezelfde rijstkast baggetjes en, en zuurdezenbroden. Dus daar heb je beperkte controle in en dan ga je zoeken. En dat is ook weer ervaring van als je het wat hoger in de rijstkast zet, dan is het bij ons wat warmer. <laughs> en als je het wat lager is, is wat koeler. <laughs> dus op die manier kun je proberen te schipperen. Maar het idee dat dat allemaal perfect is, dat is niet zo. Ja, je dus Wil je het wel perfect hebben, dan moet je meer aan een fabrieksmatige omstandigheden ja, ja. denken waar je het allemaal onder controle hebt. Ja. Maar dan krijg je een heel uniform brood... wat altijd hetzelfde ja, is... Dat is waar. Ja. waar je inderdaad aan, aan een knop zit... en, en verder weinig uh,
0: toevoegt. Ja. Hey, en dan, je zei net een aantal dingen... Jeroen, een aantal knoppen... maar daar hoorde ik je... misschien heb ik niet goed geluisterd... dat kan zomaar... Uh, de starter niet... Hoe belangrijk is het de, de voor deze bakker dan de activiteit van je starter? Want ik denk dat daar nou, de meeste fouten ook gemaakt worden.
1: Nou ja, dat, dat weet ik niet. Kijk, de activiteit van je starter is wel belangrijk.
0: Dat, dat die, volgens
1: mij, in ieder geval, dat, 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 dat is hoe ik daarnaar kijk. Um, maar ik zie ik, een paar keer dat ik de mist in ben gegaan, zat het ook niet goed met mijn starter. Kwam hij niet, had ik hem gevoerd, kwam hij niet omhoog. Ben ik er toch mee gaan bakken, ja... Ja, dat is gewoon het. Ja, hij zit hier zitten
2: wij weer ja. Daar aan te kijken. Ja. Ja, ja, Dat is gewoon doel. Nee, ja, dat, dat klopt. Je, je, je starter uh, is belangrijk. Ja. Je, je wil dat hij goed ontwikkeld is. En ook daar bij het onderhouden van je starter heb je ook weer een stukje flexibiliteit. Is dus je starter wat minder ontwikkeld en laat je hem. Wij, wij werken altijd met een. Uh, hoe zeg je dat? Met een korte, warme voordijs van de starter, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus we maken de starter, we laten hem een tijdje uit de koelkast staan... Ja. tot hij goed gaat bubbelen en dan zetten we hem in de koelkast. En daarbij denken we van, we willen dat hij morgen helemaal ontwikkeld is. Hoe bubbelt hij, hoe snel is dat gegaan? Okay, ja. Hoe erg hebben we hem verdund en dat passen we een beetje aan. Dat berekenen we niet. Dat kunnen we helemaal niet. <laughs> maar dat doen we wel op gevoel en op, op de ervaring van... hoe ging het de vorige ja. dagen, hoe... hoe hoe ontwikkelt hij zich? Maar je houdt ze dus wel in de ijskast of koelkast, ja. moet ik zeggen. Ja, wij, wij starten altijd uit de koelkast. Ja. En op het moment dat de bacteriecultuur de kans heeft gehad... zich te herstellen, ja. zetten we hem in de koelkast. En dan is hij nog niet op zijn hoogtepunt. Dus we maken een soort inschatting, intuïtief. Je remt van, hem een beetje af. Dus we remt hem een beetje af. Ja. Hoe ver moet hij zijn om dan morgen goed te zijn?
1: Ja. En ik waar mijn starter... Helemaal buiten de koelkast. Bij mij gaat hij de koelkast niet in. Maar ik bak elke dag. Ja. Dus ik heb elke dag zeg maar dat ik hem voer. En dan haal ik twee derde eraf. En de volgende dag bak ik activeer ik de rest weer. Ja. En dan, maar als hij dan niet omhoog komt. Als ik bijvoorbeeld een dag heb overgeslagen. En hij is te zuur geworden. Of het is heel koud geweest. Dat kan natuurlijk ook. Hè? Ja. Uh, en, en dan zie ik hem niet omhoog komen. Ja, dan, dan, nou ja, ik heb dus laatst inderdaad de van, ja, dan hebben we dus morgen geen brood. Maar mijn starter is nog niet actief, die moet gewoon even worden bijgevoerd. En ja, maar dat
2: is dus de consequentie. Dan je hoofd. Ja, 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 ja. Dus, ja, ja, dat is het. Ja, ja. Ja. En je kan een klein beetje compenseren door wat warmer water in je deeg te stoppen, waardoor je die mindere activiteit toch nog dat hij wat sneller gaat. probeert recht te trekken. Ja, ja. Maar dat kan beperkt. Ja. Ja.
0: Nou, ik merk al dat ik veel van jullie soort gevoelsdingen ook al wel een beetje doe. Dus uh, dat stelt mij een beetje gerust. Um, maar hoe ga jij daarmee om? Want je hebt niet een hele grote bakkerij. Het is een hele leuke plek waar je zit in Amsterdam. In de Korte Nieuwe Dijk. En daar is wel de winkel. Maar dat kan jullie ook zien bakken. Want je staan daar een soort van vierde beneden Daar staan jullie te bakken. Hoe ga jij om met die, met die onzekerheid? Daar heb je bewust voor gekozen, merk ik in het gesprek nu. Hoe, hoe ga je ja, daarmee om? We, met wij, als...
2: um, we, we accepteerden hem. Ik accepteer graag dat we ook onze eigen wisselvalligheid... De ene keer ben je scherper dan de andere keer. Dat geldt ook voor mijn collega's. Ja. Ik denk dat het belangrijk is om op die manier te kunnen werken. Waardoor als alles goed gaat, je ook echt iets heel moois maakt. Ja. En daar hoort bij dat het soms inderdaad is een partij mail wat minder goed. Uh, is er iets wat het net wat minder ontwikkeld... omdat je er niet helemaal bij was op het moment dat je uh, het in de koelkast zette... en dat het misschien net iets te vroeg deed of te laat... Dat accepteerden we en dat moeten onze klanten dus ook accepteren. Ja. En het is lastig. Sommige mensen zullen dat begrijpen, sommige niet. Maar voor mij is het een heel bewuste keuze om eraan vast te houden.
0: Ja, wat ik heel Dan... grappig vind, want ik ben een aantal keer bij je geweest... om, om gewoon ook brood te kopen. En uh, we gaan het zo nog over de croissants hebben. Maar ik had de croissants gekocht en mijn eerste indruk was... zo, die zijn klein en anders. Maar ze zijn, en ik heb wel het idee... Dat, ik vond ze namelijk wel heel erg lekker... Ook van je andere boter. Ik heb wel het idee dat je op
2: smaak niet zoveel concessies doet. Klopt dat? Nee, op, op smaak niet. En om, om die hele lekkere smaak te, te krijgen... kiezen we voor de manier van werken die wat minder conventioneel is... en wat dus, meer risico's met zich meebrengt. Dus wat meer loslaten, ja. wat meer op gevoel. Inderdaad, en de croissantjes zijn een voorbeeld. We, we werken met echte boter. Ja. Die smelt zo onder je handen weg. In de meeste bakkerijen wordt gewerkt met boter die speciaal behandeld is... waardoor die niet wegsmelt. Okay. Die je wel mooi kunt uitrollen. ja dat smaakt eigenlijk overal precies hetzelfde... en voor mij minder lekker. Ja. Maar het betekent dat we de klantjes heel snel moeten maken... bijna niet aanraken eigenlijk, ontzettend licht. En dus iets minder uh, de vorm centraal stellen. Dus we willen dat ze lekker zijn... En... Ja. We vinden het oké okay als ze de ene keer wat iets groter, kleiner, anders uitvallen.
0: Ja, nou, Dat vind ik leuk. Want dat... ja. En het zijn ook echt hartstikke lekker.
1: Ik kan, daar, ik kan daar nog een mooi voorbeeld van geven. Want de pao chocola, je kan als bakker speciale pao chocola staafjes kopen. Zeker. Die blijven mooi stabiel en die hebben perfecte vorm. En, uh, dus ik had verwacht dat we daarmee pao chocola zouden maken. Wel nee, ik kreeg een grote bak met chocolaatjes. En die moest ik allemaal gewone chocolaatjes halveren. Want daarmee sneden we sneden, snijdt uh, de bakker zelf de uh, staafjes voor in de puin chocola... zodat je dus niet die geprepareerde chocola gebruikt... maar de chocola ook weer op smaak. En ja, dat de consequentie daarvan is... dat je 200 van die dingetjes door midden moet snijden. Ja, ja dat hoort erbij. Dan ja. ja,
2: en dat de chocola ietsje meer zal uitlopen. Bijvoorbeeld de chocola die dan gebruikt wordt... daar zit wat minder cacaoboter in... waardoor die wat minder wegsmelt. Maar okay. dat dus ook een stuk minder lekker is. Er ja. zit vaak wat meer suiker in. Het is een andere chocolade van hetzelfde merk... van een, van een topmerk. En de chocoladestaafjes een stuk minder lekker... dan de gewone chocolade. Grappig zeg. Wat
0: leuk. Ik vind het heel leuk dat je er zo naar kijkt... en de, ook, de, ook de, die risico's durft nemen in je zaak.
2: Goedenavond. Een dampende festivalzomer zou het worden...
1: maar dat is nu definitief van de baan. Ik heb een déjà vu naar vorige zomer.
2: Ik ook. Gelukkig gaat het podcastfestival wel gewoon door.
1: En het is in dezelfde steden, toch?
2: Ja, Groningen, Amsterdam, Nijmegen en Utrecht... Iedere dag is dat, van donderdag 23 tot en met zondag 26 september.
0: Nice. Met workshops, panelgesprekken, live shows van onder andere NRC Vandaag, met Nerds om Tafel en dipsaus.
2: Kaarten koop je via podcastfestival.nl.
0: We gaan even naar, naar Jeroen, onze stagiair. Ja. Eh, dus uh, die heeft een bediende. Nee, die, nee, dat ben je <laughs> zeker niet. <laughs> Maar die heeft, altijd, die heeft nu de mond vol van gevoel, ja. terwijl jij echt zo niet in elkaar zit. Jij bent uh, van, uh, van structuur. Uh, waar ben je niet relaxed in geweest? Of wat zijn dingen waar je echt hebt gemerkt, nou, dat ga ik uh, anders doen. En dan weet ik zeker dat dat een impact, een invloed heeft.
1: Nou ja, mail is echt wel iets waar ik, ik ben denk ik te, uh, te weinig merk vast geweest met mail. Een beetje lopen experimenteren met verschillende soorten. Ook niet altijd over nagedacht, potten niet goed gelabeld. En daar ben ik een paar keer echt goed de mist mee ingegaan. En het, het het beste voorbeeld ervan was natuurlijk een partij... die ik op een gegeven moment bij een, uh, bij een uh, molen hier had gekocht... waarvan ik dacht dat er voldoende... er stond een pak dat er voldoende proteïne in zaten. Ik dacht, ja. komt goed. Maar het bleek toch lokaal graan te zijn. En dus niet sterk. En daar kan je, dan kan je doen wat
0: je wil. Maar als het niet sterk is, dan krijg je geen glutensetting En dan heb je altijd een Turks brood. Maar wat is dan... Want dat, die, dat heb je hoor je veel, lees veel. harde en zachte tarwe. En, en eh, gegroeid in Nederland. Ja. Uh, bij de zee, dat is zachter. Wat is dat dan? Want ik denk juist, als je naar een goede molen gaat en biologisch op een gemalen meel, daar veel van de voedingsstoffen in achterblijven die lekkerder zijn en ook voor deze cultuur goed zijn. Hoe moet je dat dan doen? Dat is
1: ook wel zo, maar in de Nederlandse molens en de Nederlandse graantraditie hoort bij Nederlands brood wat in zo'n pan wordt gebakken. En niet brood wat, wat vrijstaand uh, wordt gebakken. En
2: daarvoor heb je, heb je sterk graan nodig. Tenminste, maar dan kijk ik ook even naar de expert. Ja, dat, dat klopt inderdaad. Ja. Je, een voorbeeld van een hele goede bakker in Amsterdam-Hartog. Ja. Die Tegen. malen ook zelf meel. En dat is relatief heel vers meel, wat nog weinig kracht heeft. Ja. Maar het wordt in een zwaar blik gebakken. Ja. Waardoor dat helemaal geen kwaad kan en je wel die smaak ervan hebt. Ja. Nee, ik er vroeger en, tegenover, dus ik ken, ken ja. de broodjes. Dus, uh... En bij, bij Frans brood, waar een Franse molenaar dus ook op... op. Uh, de granen op uitkiest en, opmaalt en, en op maalt en selecteert, is het idee dat je een brood op een vloer bakt en dat je een lange reis kunt hebben. En daar heb je inderdaad ander graan voor nodig. En, en Het kan... En zeg ik er ook meteen bij, je kan ook graan meel bij de supermarkt kopen en ook lekker brood bakken. Ja, dus ik, ik, ik wil er heel erg verwaken dat mensen denken van, maar ik heb het goede graan niet. Ik durf geen brood te bakken. Ja, maar het wordt je bijna het... altijd lekkerder dan je het bij de bakker vindt. Ja, dat ben ik wat helemaal je met doet. Je ja, Dat maar, ben ik helemaal je ook... met je eens. Want dat ja. is
0: zeker, uh, dat is, vind ik het leuke ervan, dat het dus altijd over het algemeen heel erg lekker is. Ook al was ja. het platter ja. is. Maar dit is wel, we hebben dus nu de derde aflevering die we erover maken. Je komt elke keer weer terug en dit is denk ik ook voor... De vraag die we van luisteraars krijgen, is toch wel het meeste wat voor meel
2: moet ik gebruiken? Ja, waar je op wil letten is je, je wil tenminste wij willen het liefst uh, niet te veel toevoegingen. Ja? Sommige toevoegingen zoals ascorbinezuur, wat vitamine C is, dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo verkeerd. Dus Dat vind ik ook niet erg als het, het er Dat erin toch? Of is uh, dat weer een andere? Het is geen broodverbeteraar. Okay. Het is een, Dit, het is een, want... Ascorbinezuur is een meelverbeteraar. Okay. En dat wil zeggen dat er vitamine C aan is toegevoegd... waardoor je minder oxidatie hebt. Die oxidant is het. En dat daarvan denk ik zelf, het, het hoeft er voor mij niet in... maar het mag er wel in. En eigenlijk vind ik het niet eens zo erg... want die oxidatie dat wil je betekent niet. juist dat je smaak... en voedingswaarde kwijtraakt. Ja.
0: Hé, hey, maar goed, mail. Ik was al van plan om even bij je langs te fietsen... om jouw mail te kopen, want dat doe je. Daar ga ik graag zo alles over horen. Maar Joen, kan jij wat tips geven aan luisteraars voor de mail? Hoe, hoe komen ze eraan en waar moeten ze vooral op letten? Ja, wat, waar, ik, nou ja kijk, waar ik goede ervaringen mee heb. Je wordt zo verbeterd als je het verkeerd zet. Het? Ja, ja nee, waar, waar ik
1: goede ervaringen mee heb, is uh, 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 een mail van de Perre in, uh, in, in Oost-Soeburg. Die ja. versturen door heel Nederland. Die hebben een Amerikanen en een T65 waar ik allemaal goede ervaringen mee heb. Wat is dan T65? T65 is uh, f, eigenlijk Franse bloem. En die is, uh, uh, is minder, uitgeze uh, minder
2: uitgezeefd, toch? Ja, dan... ik, ik ga je corrigeren. Ja, ja, ja. ja daarom ja. mee. Hier. Uh, T65 is, is inderdaad de, de uitzevingsgraad en die is inderdaad minder uitgezeefd. Dat klopt, Het hoeft niet Frans te zijn. Okay. Nederlands bloem kan ook op T65 worden ja. gezeefd. Okay. Je hebt in Frankrijk heb je T80, dat noem je in Nederland gebeld. Mail is gewoon een andere naam. Okay. Ja. Het principe is steeds van hoe, als je eenmaal een verkoorde mail hebt, hoe ver ga je in het zeven, hoeveel ja. van de vezel haal je eruit. Ja. Ja. En, en, en hoe hoger het, het getal, hoe meer erin zit. Toch? Hoe, meer hoe meer vezel erin, vezel erin zit, zit, klopt. Ja. En wij kiezen ook inderdaad voor T65, er zit meer... Uh, vezel in nog. En je zit ja. ook, als je een goede kwaliteit hebt, een stukje van de kiem in nog. Ja. Waardoor je ook die voedingswaarde uit de kiem, daar zit te veel vitamine en mineralen ja. in, meeneemt. Ja. En de olie, waardoor het lekkerder wordt. Ja,
0: en waardoor er ook, als je dat dan bij, uh, de, bij een molen haalt, vaak een beetje astig kleur heeft. Helemaal niet wittig. Toch? Nee, mijn meel moet sowieso nooit wit zijn. Ja, dan, is <laughs> dus dat dus bijtje, dan is het al niet ja. goed, dan is het al ja. behandeld. ja. ja, ja. Oké, okay, maar dan dus uh, dat is ook een link die we al op de site hadden staan. Ja. En verder? Ja, verder. Ik, ik, ik heb geen
1: goede ervaringen met de, de biobloems van de supermarkten. Maar dat is mijn eigen ervaring. Dat, dat, dat lukte mij niet zo goed. Maar wel met gewoon een patentbloem. Gewoon een patentbloem, <lacht> ja. Gewoon <lacht> een patentbloem, die doet het prima eigenlijk. En echt. ik weet dat iemand als, als uh, Claudia Dame van, uh, van Food from cloud Nien en ja? uh, Vers Deeg, die bakt altijd gewoon met Albert Heijn Tarbebloem, gewoon. En dat gaat prima.
0: En krijgt ook mooie glutenvorming. Nou, luisteraars, als jullie goede tips hebben uh, voor mail, die ook gewoon makkelijk te, te, te kopen is, uh, zeker ook in heel Nederland en Vlaanderen, laat het er vooral weten, stuur ons een berichtje. En dan ben ik wel benieuwd naar jou, Isa. Jij hebt daar vermoedelijk een, een
2: zoektocht naar gedaan. Waar werk jij mee? Met wat voor mail werk jij? Ja, wij, in de wij werken met mail wat we zelf uit Frankrijk importeerden. Ja. En inderdaad, omdat de Franse molen, die, die maalt het mail voor, voor brood waar verder geen toevoegingen bij worden gedaan. Ja. En wat inderdaad op een vloer gebakken kan worden. Ja, en vloer bedoel je in gewoon... Gewoon op de stenen vloer van, ja. van je oven of op een tegel als je het thuis pakt. En dat het dus niet uit elkaar zakt. En dat het als niet het... in elkaar zakt meteen, dat het voldoende kracht heeft. Maar ook dat voor een baguette het voldoende opbrekbaar is. Ja, ja. ja. Want je, hebt, je had het eerder over het eiwitgehalte. Het eiwitgehalte staat niet één op één met de glutenvorming. Dus je kunt ja, een betere dat dat of minder goede kwaliteit <laughs> gluten krijgen... Uit hetzelfde, met hetzelfde eiwitpercentage. Ja. En gluten kunnen heel elastisch zijn of heel uh, opbrekbaar zijn juist. Ja, maar dus als ik het goed...
0: Probeer voor mezelf te vertalen. Uh, probeer de of mail te vinden wat werkt. Uh, ja. en, en hou het daar dan bij. En als je het gaat veranderen, goed voelen... en kijken wat je verandert en dan niet allemaal mail gaan veranderen. Dat is wat ik ook veel te veel heb gedaan. Ik...
2: Ja, ik, ik denk dat het idee dat je met ook patentbloem van uh, Albert Heijn <laughs> of een andere supermarkt <laughs> goed kunt bakken, dat het een goed uitgangspunt is. En natuurlijk nou, wordt het goeie. nog mooier en beter als je zelf je mail kan importeren uit Frankrijk of ergens dat weet te vinden. Ja. Of een Nederlandse molen vindt die dat uh, goed in de gaten heeft van wat de kwaliteiten zijn die je ja. nodig hebt. Dat is leuk, dat is mooi, dat is beter biologisch. Wij, wij werken ook met biologisch mail, dat vind ik ook veel fijner. Ja. Maar je kan er beter mee beginnen. Je kan er je kan eigenlijk overal mee beginnen. En als je het leuk vindt, kun je meer Ja, dat is wel een goede tip. Verdiepen. Nou, heb ik ja. toch een tip, jongens. Beginnen met patentbloem en dan rustig uitbouwen. Niet te veel dingen veranderen. Ja, en, en het belangrijkste is eigenlijk wat je ermee doet. Ja. Van niet te veel kneden, uh, voldoende rijst geven, gevoel ontwikkelen voor wanneer het dan klaar is om te bakken. Oké, okay. heel goed. En
0: Jeroen... Um, nu hebben we vooral over Zuurdeesm gehad ja. en een beetje langs over een aantal andere uh, dingen die je gemaakt hebt. Maar jij, jij zei ook van nou, ik ga en ik zag ook al meteen weer foto's op Instagram, Stokbroden hier en daar. Ja. Uh, de, het is aan, volgens mij weer ja. bij je. Ja, um, dit heeft je heel erg geïnspireerd. Ja, um, vertel daar wat meer over. Wat, wat, uh, ja, eigenlijk, eigenlijk heb ik vier dingen gedaan... vier
1: dingen ja. opgepikt waarvan ik dat structuur. wil ik dat natuurlijk <laughs> um, die ik uh, waar ik mee aan de gang ga Eerst is stokbrood daar ben ik ook al mee begonnen um, daar was ik toch een beetje beducht voor maar ik heb nee nou ja, ik heb daar ben daar gewoon aan het werk gezet om stokbroden te vormen dus ik dacht ja zo ingewikkeld is dat helemaal niet um, of tenminste het is wel ingewikkeld, maar als je het een keer is voorgedaan... dan is het een stuk makkelijker dan wanneer je het helemaal uit filmpjes moet halen. Dus stokbrood is één. Twee is, ik ga zeker ook bakken met gist. Maar dan wel bakken met vertraagde uh, uh, reis, Want dat is eigenlijk dat was voor mijn inzicht dat ik me helemaal niet realiseerde. Is dat het hem niet zozeer in zuur deze aan zich zit. Maar het zit hem vooral in dat vertragen van die reis. Dus ik ga bakken met gist. Dus minder gist? ja Dan minder gist en korte en lange reis ja. um, Croissants vond ik ontzettend leuk om te doen. En dat wil ik ook uh, gaan uh, beheersen. En, en patisserie. dat ik zeg de patisserie, maar dan niet zoals Holtkamp doet. Maar zeer meer zeg maar, de, van, de, van, de, van de Franse bakker. Dus de tarteletjes en de cakejes. Um, daar wil ik ook graag mee aan de gang. Dus oh, ik, uh, ik kom
2: de winter wel door. En hoe maak jij je stokbrood, Isa, in de bakker? En wij werken ook met een, een, een lange koude reis We ja. gebruiken heel weinig gist. In Nederland zou je het een dezenbrood mogen noemen... omdat je het niet hoeft te vermelden als je bijna gist gebruikt. Oh, vandaar okay. ja. Maar het is bij ons een gistbrood, maar dan met een minimale hoeveelheid. Ja. Uh, een lange, eerst een net ietsje warmer... of gewoon op kamertemperatuur voorrijf... en dan een hele lange koude nadijf. 24 uur of zo, hè? 24 uur ja. ongeveer. Ja. En we zorgen ervoor dat uh, de voorrijf voldoende is... Om, om een mooi luchtig deeg te krijgen... En de rijst niet te sterk, is mijn stokbrood, waardoor hij nog wel heel mooi kan openbarsten. Dus de reis is wel lang, maar we laten hem niet zo ver ontwikkelen dat hij niet meer openbarst in de oven. Oké, okay, ja. Dus het niet dat. Uh... Dus hij moet nog een beetje kracht hebben. Ja, oké. Okay. Ik wou zelf ook nog iets over deze mijn gist zeggen. Wat het leuke is van een gistbrood, is als je met weinig gist werkt en een uh, lange rijst, dat je dan heel erg mooi de, de smaak van het graan zelf kunt proeven. Oh, wat grappig. dan wordt het niet meer overpowered door dan het zuur. Het zuren. wordt niet meer overpowered door het zuur. Ja, ja ik ken ja. het en, wel. En van... dat is zeg maar... Wij maken ook zuurdezenbrood, dat maken we ook niet te, te zuur. Daar kiezen we ook voor, voor een wat mildere, zuurde smaak. Ja. Maar die is toch dominant. En die haalt toch een ja. stukje van, van het noodachtige, van het graan ook heeft, uh, weg. Ja, daar oh, en dat, ja. en dat Daar maken het. we eigenlijk, we maken of zuurdezenbrood of ja. gistbrood, allebei, maar niet gemengd. En daardoor heb je die twee verschillende smaken die allebei hun eigen plekje hebben wat mij ja, betreft. Grappig. Nou, ja.
0: Ik herken het heel erg van, uh, van pizza deeg maken. Ja. Uh, daar dat ik ook mee begonnen ben om dat dus ja, 24 uur van tevoren te doen. En dan gaat er ook echt een mini hoeveelheid gist in. En dat wordt ook hartstikke lekker. Ja. ja. Ik ben er dus uh, zelf mee gestart, overigens,
1: met wisselend succes. Gelukkig. Um, <laughs> ik, vond het, ik vond het shapen en het bakken ook echt nog wel oefening. Want natuurlijk het, het hanteren van zo'n van zo'n zo zo lange, zo lange slang aan deeg is toch wel heel anders dan een bol. Ja. Um, uh, en dat bakken is dus ook ingewikkeld. Want je bakt hem dus ook niet in een Dutch oven, maar je bakt hem op een steen. Dus ik heb bij een van mijn buren een stoeptegel opgehaald en die uh, in de oven geschoven. En, um, en, daar, en die, daar moet je hem dus zeg maar met zo'n zo schieter, met zo'n zo'n zo zo plank leg je hem daarop. Um, en daar was het overigens wel heel nuttig dat ik ook bij, uh, bij ISA stage heb gelopen. Want dan leer je dus ook hoe je hem vanuit je reis in op een soort plankje legt. En dan met het plankje op uh, je schieter en dan met je schieter in de oven. Ja. Um, staat overigens ook allemaal in zijn boek. Maar om dat een keer aan de lijve te ondervinden, dat neemt toch wat van de. Wat, wat, van de, wat, wat van de drempels weg. Hey, en dan die steen, hoe lang uh, warm je die voor? Ik warm die twee uur voor. Ja, ja. Dus en het bizarre is, eigenlijk moet je dan meer bakken dan vier stokbroodjes, Want ik sta dan dus, nou ja, die, staat, die oven staat twee uur te loeien. En die, is, die staat dus om vier uur s middags, is die gewoon nog warm, die steen. Dus ja. eigenlijk zou je dan, ja, moet ik toch productie gaan draaien? Voor de buurt ben ik ja. bang. Uh...
2: <laughs> ja. je, je kan ook kijken of je na één uur ook warm genoeg is. Ja. Ik ja. vermoed als je een goede oven hebt, dat het...
1: Ja, of, ja, dat is, ga ik ook proberen. Of een dunnere proberen. steen
2: misschien. Zo, of een dubbele steen, dan heeft hij weer langer. Een dunnere steen. Dunne dunne steen, ja. Maar ja. ik denk dat het een uur is best wel lang om, om een steen de, voor
1: te vormen. Ja. Maar ja. ik wilde ook even, hij kwam natuurlijk gewoon van buiten, dus ik wilde hem ook even goed, uh, goed zeg ja. maar
0: uitdampen. En, uh, dat zit dan uh, ja, de eerste ja, keer. Ja, de eerste ja. keer, ja, ja, ja. ja. Dus, uh, ja. Dus, dus dat is gist. En, maar wat ik je hoor zeggen met dat gist, is dus weinig gist en een lange reis. Ja. En,
2: en waarom is een lange reis dan zo belangrijk, Isa? Om, omdat je een aantal processen hebt in het mail die daardoor de, die daarvoor de tijd krijgen... die zorgen dat je een heel smaakvol, sma smakelijk brood krijgt... en een mooie krokante korst. Je, je krijgt, uh, ter, terwijl het deeg staat te rijzen... Ja. is dat enzym amylase alsmaar bezig zetmeel om af te breken... en daar suikers van te maken. Ja. Tijdens het bakken vervolgens... verbinden die suikers zich weer met eiwitten. Uh, dat noem je de Maillard reactie. Ja. En dat geeft brood ja. een heel eigen bijzondere smaak. Ja. Dat gebeurt in de korst. Ja. Ja, ja. Om een mooie, knapperige korst te krijgen... wil je voldoende suiker in je ja. deeg hebben. En dan wordt hij wat bruiner van, ja. Dan wordt hij wat bruiner, wat knapperiger. Ja. En die, die smaak uit de korst, die, die best wel uniek is... die ja. trekt ook weer in, het, in de kraam, terwijl ja, het brood afkoelt. Vandaar als je een brood open snijdt, meteen na het bakken... dan heeft de kraam nog weinig smaak. Oh, wat een goede tip, Wacht je, ja. <laughs> je, ben je geduldig tot die afgekoeld is... dan is die smaak van de korst ook naar binnen getrokken de kraam in weer. Ja. Dit helpt mij. En, is een... en die Marjari weet ik die je mariage... ook wat het zo lekker laat ruiken, toch? Die maakt het zo lekker ja, ruiken. Ja, Dat is wat ja. je herkent als je aan de geur van vers gebakken brood denkt. Dat ja. is een van de dingen die daar heel belangrijk in zijn. Ja. Ja. Wat ook belangrijk is, als je een kortere, snellere reis hebt, dan heeft die amylase dus weinig tijd. Terwijl je gisten wel actief zijn, want je, je wil een voldoende ontwikkeld deeg hebben. Dus je kiest voor wat meer gist of een wat warmere temperatuur. Suiker. En die gist, die eet de suiker weer op. Ja. Ja. Waardoor je dus een veel zachtere korst krijgt. Ja, ja. En minder smaakontwikkeling. ja. De andere kant van smaakontwikkeling zijn de bacteriën in het deeg. Zelfs in een gewoon deeg, een gifteeg, wat je lang daar, daar gebeurt meer. Ja, ja. Daar, daar het proces
0: begint daar al. Precies,
2: het proces begint er eigenlijk al. Ja. En die smaakontwikkeling die proef je ook in een deeg met een lange reistijd. Gap. Werk je met een dezen, ja. dan moet je er een beetje mee opletten. Als je dat te lang laat reizen, kan het ook heel erg zuur worden. Ja. Dus ja, dat, dus, dat heeft ook weer te maken met... met of
0: je, je, je starter langer in de ijskast gezeten heeft of niet. Hè? Want dan zijn er andere, andere bestanddelen van de starter... die reageren anders op, op warmte, toch? Dus uh,
2: langer in Klopt. de ijskast is, is zuurder... en de is, iets, is zuurder, ja. iets wat romiger, wat, uh,
0: wat zachter. Klopt, toch? en wij,
2: wij kiezen eigenlijk voor een beetje van allebei. Ja, ja. We kiezen voor een hele milde smaak, maar wel een volle smaak... Ja. waar verschillende soorten bacteriën... die melkzuur maken, die ja. azijnzuur maken, de kans krijgen. En je op. kunt ook als je een deze alleen maar uit de koelkast houdt... wat, wat jij thuis doet dan heb je eigenlijk vooral die melkzuurbacteriën. Ja. En dat is ook heel erg lekker. Het is een, het is een deel van het smaakpalet. Ja, Wij willen een beetje van, van de azijnzuur, maar niet veel.
0: Ja, ja. Maar dat dus betekent dus ook dat als je met weinig gist bakt... en lang laat rijzen, althans dat denk
2: ik dan... dat het ook makkelijker verteert. Omdat ja, het, 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 wordt wat, het klopt. Het, het deeg wordt wat zuurder. Uh, het wordt een beetje voorverteerd... waardoor het inderdaad veel lichter verteerbaar is. Als mensen denken van nou, brood is heel zwaar... krijgen er maagklachten van... Ja is het vaak een kwestie van snel gemaakt brood. Ja. Of het nou decim is, wat je snel maakt. Dat kan ook natuurlijk. natuurlijk. Ja. Of een gistbrood is. Het is minder voorverteerd, het is zwaarder te, voor, voor je maag. En het is ook moeilijker om de, de voedingsstoffen eruit te halen. Ja, maar sterker ja. nog, ik, had een,
1: ik heb het wel eens eerder over dat Ik heb een buurvrouw die dacht dat zij, dat zij glutenintolerant waren. Um, maar dat bleek gewoon een gevoeligheid voor, die, voor tarwe. En als ze lang gefermenteerd brood had, dan was dat probleem ja. niet meer. Dus dat waar, is joh? Ja. Oh, dat is ja, wel mooi. Dat is, uh, dus, dus heel veel mensen die denken dat ze, dat, ze, dat, ze gluten, dat, ze, dat ze niet goed tegen gluten kunnen, die kunnen eigenlijk vooral niet vooral tegen uh, brood wat tekort heeft, uh, ja. heeft ge gefermenteerd ja.
0: eigenlijk. Ja, het meeste brood wat je in de bakkers in Nederland ja, koopt, toch? Precies. Ja. 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 Ja.
2: Nee, ja, jij... Het is heel licht brood, maar, maar heel zwaar verteerbaar. Ja, ja. Ja. Nee, dat is wel grappig. Ja. Ja.
0: Hey, jij, die baguette, daar ben je mee begonnen. Ja. Uh, heb je daar, kan je daar een recept van delen
2: en nog andere tips? Ja, we mogen het recept
1: van, van de baguette mogen we op de site zetten. En dan zetten we ook de filmpjes van Isa erbij. Hij heeft een paar YouTube filmpjes gemaakt waar hij heel goed laat zien hoe je dat, uh, hoe je dat vooral dat shapen doet. Want dat ah. is wel even een, uh, even een kunstje.
0: Oh, ik vrees dat ik er weer een, een projectje bij krijg. <laughs> Oké, okay, dan de croissants. Het leuke was, een lieve van de kaas podcast. ik weet niet of je hem kent, maar die uh, was hier een keer en ik had croissants meegenomen en een keer in de podcast over gehad van waar kan je lekkere croissants uh, eten. En die had hem maar gewezen ook op die van jullie. En vlak daarna, daar kwam ineens uh, het parool, uh, de parooltest eruit. Ja. En wat ik ook wel heel erg goed weet, want ik ben dat vaker bij bakker geweest. Was er meestal geen rij, maar nu zat er wel een rij. Klopt, sinds dus, het uh, artikel in de parol is het uh, behoorlijk druk geworden. Ja, want je bent de, de beste uh, passants van Amsterdam. Dat uh, is uit het artikel
2: gekomen. Hè? Ze hebben ja, ze allemaal geproefd
0: hard. en die van jullie waren de beste.
2: Ja, het, was, het ging ook echt om de smaak en dat was heel erg leuk. Ze noemden het de Serge Gainsbourg van de croissant. Dus de vorm was wat wispeltuurder. <laughs> <laughs> wat wilder. Rough and ready. <laughs> ja. Ja. Maar de, de smaak die is daarmee wel heel erg lekker. Ja, en, ja, en wij moeten zeggen, we, we, we hebben helaas ook variatie. Omdat we zo als we werken, werken. En zijn ze zijn soms inderdaad ook wat compacter. En denken we ook van, dat mag wel iets luchtiger. En als alles goed gaat, dan zijn ze echt heel erg mooi. En vind ik ze bijzonder en lekkerder dan wat ja. je in Frankrijk vindt. En Om op die manier te werken zit je ook wat variatie in. Dus je moet een beetje kiezen. Je moet een beetje kiezen, je moet de goede croissantjes aanwijzen. Je moet geluk hebben dat je op de goede dag komt. Leuk. Heeft dat veel gebracht, die test? Ja, we verkopen ongeveer drie keer zoveel croissantjes als normaal. Dus we staan ook elke ochtend een paar uur eerder op om ze te maken. En jij was daarbij.
1: hè? Daarom moest ik om vier uur op. Ja, inmiddels is dat drie uur ochtends. En mocht jij croissantjes maken? Ik mocht croissantjes maken. Ik heb alle stappen van het proces gedaan... behalve deegmaken. Um, dus ik begrijp hoe het moet. Uh, en ik, er moest ook doorlopend worden gebakken... want dat is ook wel interessant. Het is dus niet dat die croissantjes één keer worden gebakken... en dat ze dan vervolgens de rest van de middag op de schap liggen. Maar er is een soort van doorlopende productie aan croissantjes. Dus af en toe wordt er geroepen van boven nieuwe croissants. En dan, uh, dan moest ik, ik er naartoe... legde ik een aantal van die croissantjes neer... en die kwast ik af met eierstrijk. En dan gingen ze de hoofd in. En dan uh, waren er weer nieuwe croissantjes. Ja.
0: Hey, en wat voor stappen neem je dan, Isa? Zijn er dingen die je echt anders gedaan hebt... zonder meteen, meteen het uh, geheim van de Smitprijs te geven? Maar hoe maak je croissants?
2: Wat, wat wij anders doen dan, dan veel andere bakkers... is de, de keuze voor de boter. Ja, dat dus al, ja. we kiezen inderdaad voor een boter... die, die uh, veel moeilijker te verwerken is... maar wel veel lekkerder smaakt... Ja. Um, wat is dus je ook... de zweep bij
0: Jeroen erover. Uh, ja, <laughs>
2: ja. <laughs> Bijna niet aanraken. Je, wij, wij stellen ons altijd voor dat uh, die croissantjes gloeiend heet zijn. En dat je ze, nou, wat goed. Die manier raak je ze aan. Ja, wat goed. In dit geval zijn eigenlijk onze handen gloeiend heet voor die boter. Ja. Wat we ook anders doen is omdat we natuurlijk ook een broodbakker zijn. Dus we snappen ook hoe een deeg werkt. Dus we maken dat deeg van die croissantjes ook op onze eigen manier. Okay. Dus we werken met een voordeeg, uh, met een lange reis, allebei. Ja? Dus zo'n croissantje is al twee dagen onderweg voordat we hem gaan vormen. En daar maken we ook andere keuzes in dan andere bakkers. Happig zeg. En wat mij opviel, wat ik interessant vond... is dat de croissantjes wel uh,
1: vaak worden, worden ingevroren tussen vormen en afbakken.
2: Oh ja, klopt. Ja. 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 Maar wij willen ze eigenlijk niet allemaal op hetzelfde moment bakken. Croissantjes is het lekkerst als je ja. een vers eet. En wat wij doen is op het moment dat een croissantje... Uh, bijna klaar is om te bakken... dan vliezen we het croissantje in, kort... Niet, niet langdurig, want dan moet je andere gist gaan gebruiken. Dan, dan moet je, je je recept gaan aanpassen. Maar je kunt wel kort het proces onderbreken... waardoor je hem een aantal keer per dag weer kan, kan bakken. Ja,
0: eigenlijk een beetje het brood in de ijskast doen... of de starter in de ijskast zetten, maar dan
2: in een vriezer. Klopt. Dus ja, eigenlijk ja. onderbreek je het proces. En dat moet je ook echt niet te lang doen. Ja, ik zal niet dan vragen dan krijg wat je, <laughs> nee, dan, dan, dan moet je met diepvriesversandjes gaan werken... en daar zit een ander soort gist in. Daar zitten uh, hulpmiddelen bij... waardoor de deeg goed blijft in de vriezer. En dat ja, ja, doen we okay. niet. Ja. Hey, en jij kan dus nu fantastisch croissants parkeren. Nou, dit is dat is mijn projectje. <laughs> uh, als ik
1: als ik die uh, als ik die baguette taai heb, dan ga, ik, uh, dan ga ik met croissants van start. Um, en ik heb, ik heb, kijk, ik heb al die stappen gedaan, maar ik kan dat nog niet zelfstandig. Dus ik ga een beetje experimenteren. Dat wordt mijn weekendproject. En je hoort het, als ze al twee dagen onderweg zijn, dat betekent het dus op vrijdag starten. En als het goed is, op
0: zondag uh, croissantjes eten. Okay. Ja. nou hartstikke goed. Hé, hey, dan uh, ik zijn we gewoon een beetje aan het einde van ons gesprek. Um, ja, noemde net al patisserie, hè ja. Die Dus anders is dan bijvoorbeeld de patisserie uh, die bijvoorbeeld HotKamp maakt of, of andere uh, banketbakkers. Maar dat
2: heeft ook een aanleiding, hè? Want jij komt met een nieuw boek, toch? Klopt, Kun je daar iets meer het, vertellen? Het is letterlijk patisserie van de bakker. Yeah. <laughs> en daar zit inderdaad in de titel zit dan een beetje... Het is patisserie zoals wij het als broodbakkers uh, maken, okay. als Franse bakkers. Het is niet, je, je hebt uh, de echte patisserie die een gelaagde taart maakt... die het allemaal laagjes in de vriezer en dan komt de volgende laag er weer op. Dat uh, doen we niet. Wat we grover. maken ook geen suikerwerkjes. Het is wat grover, het gaat ja. meer om de smaak ja. en het is eenvoudiger... Okay. Dus en wanneer we, komt het boek, uh, is het boek te koop? Het boek komt uh, de eerste week van september uit. Oké. Okay. 7 dus, september. Ja, dus, zullen, zullen,
0: zullen, dus als de luisteraars nu deze podcast luisteren... toch even een weekje wachten, denk ik. En dan kan je hem
2: kopen. En is het een vergelijkbaar boek als je, je vorige boek... wat je gemaakt hebt? Het is een ander boek. Het vorige boek ging echt heel erg in... op de, de theorie achter pakken. ja. Yeah. Hé, hey, patisserie, dat is natuurlijk een heel breed onderwerp, heb ik niet. Uh, niet zo, niet jarenlang onderzocht. Dat durf ik niet, nee, nee te claimen. Ja, ja. <laughs> Het zijn wel net weer, zoals, daarbij, onze eigen recepten, gewoon ja. echt zoals we ze echt maken. En ook de, de kennis die we als bakkers hebben, zit er wel in verwerkt, waardoor dingen net wat lekkerder worden. Waardoor je eigenlijk met simpele ingrediënten op een relatief eenvoudige manier. Ja. Hele lekkere smaken kan krijgen.
0: Wat leuk. Nou, want er dat... zitten echt een
1: paar dopdingen in, hoor.
0: Ja, want jij hebt al, uh, al pdf al een beetje kunnen kijken. Ja, ik heb, heb pdf, ik heb natuurlijk
1: ook een paar dingen gemaakt. We hebben canale gemaakt. Dat ja? zijn van die kleine, zeg maar, gekarameliseerde soorten cakejes. Helemaal hip in Amsterdam. Ja, helemaal ja, hip. Financiers. Ja. Um, uh, ja? Um, dat zijn een soort fancy uh, madeleines met, uh, met amandelmeel en wat zit er nog meer door? Ruine ja, boter, Ja, boter, he? Ja, die oh, dat De
2: boter die... Uh, Inderdaad, uh, bruin, waardoor de, de eiwitten in de boter gaan roosteren... en een nootachtige ja, smaak ja, geven. Ja, dat zijn lekkere smaken. Ja, dus als jij, uh, als jij je, je
1: Madelaine's game wil uppen... Uh, dan is, dit, uh, is dat een mooie ja, volgende dus
0: stap. Moet ik daar het boek
1: voor kopen? Natuurlijk. Maar... Zeker. Um, en uh, en wat, ook he wat ik ook heb gemaakt zijn kleine uh, tarteletjes met, uh, met walnoot erin. Die zijn ook super uh, lekker.
0: Oké, okay, dus als ik die financiërs wil maken, dan koop ik het boek. Maar kunnen de luisteraars uh, ook nog... Uh... Zet het recept van de financiërs zetten we, uh, zet we, uh, zet we op de site. Oh, leuk. Um, uh, maar dat boek zou ik sowieso kopen. Ja. Nou, Isa, ontzettend bedankt dat je er was. Graag gedaan. Uh, en als ik dan een beetje uh, merk aan Jeroen... die je eerste boek gebruikt heeft... om vanuit een soort deze depressie in... een soort van, ja, bijna meer een goeroe. Die is ik, ik ben helemaal zin. De touw of bread baking. Ja. ik heb jou echt meerdere keren lopen grillen om eruit te krijgen. Ik heb wel wat tips eruit gekregen, maar... Uh, dus dat is, dat is gelukt. Dus ik vermoed dat jouw nieuw boek daar ook uh, in gaat werken. En dus voor heel veel mensen heel toegankelijk is. En, nou, en dat leuke wat je, wat je vertelt, wat ik uit gesprekken haal, dat dingen vooral om smaak gaan. En ik geloof meteen dat dat daarin zit. Nou, mocht je in Amsterdam zijn, ga zeker even langs bij de bakker. Wat zijn goede momenten dat het niet, de rij niet te lang is voor de croissantjes?
2: Ja, de, de... <lacht> je en kunt in de, de namen dan komen en is het stiller. <lacht> wat zeg in de namen is het een stuk stiller en, dan in en de je ochtend. je het continu. Dus... We, we bakken ze door. Op een gegeven moment stoppen we ermee. Het okay. dus middag... is zo... Na de lunch. Ja, ik, ik zou zelf zeggen, maar dan snijd ik mezelf in de vingers. Ik zou lekker vroeg komen ja. als alles net uit de oven komt. Ja. Ja. <laughs> ja, en dan kan je jou ook
0: bezig zien beneden. Ja, klopt.
1: Ja. Nou, en dan is het ook prachtig, want dan ligt die winkel dus helemaal... Je begint in een lege winkel en die vult zich in de loop van de
0: ochtend. En dan is, die echt, dan is het echt een meraboire aan, aan, aan gebak. Nou, hartstikke leuk. Dus ga allemaal daar naartoe. We gaan de croissant proberen. Ja, die is niet voor niets de beste croissant van Amsterdam geworden. Nou, misschien wel. Van Nederland, die word ik nu... Knetterhard op afgeserveerde luisteraars. Maar ik durf het wel aan. Isa, bedankt voor je tijd en bedankt ook dat. Uh, nou, dat Jeroen, uh, dat je van Jeroen. een, een broodgoeroe gemaakt hebt. Dank je wel, Isa. Nee, Dank je wel, graag gedaan. Ja, een nieuw seizoen en ook weer een nieuw vijf ton, om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, we hebben de afgelopen anderhalf jaar heel veel aandacht besteed aan vegetarisch vegetarische gerechten. Ja, het vegetarische repertoire. Ja, om ook meer voor te zorgen dat mensen ja, wat meer gerechten uh, hebben om te koken. En zo ja. dus makkelijker vegetarisch kunnen koken. En wij hadden eigenlijk in de voorbereiding op dit seizoen een discussie over vis. Ja. He, dat we eigenlijk merken dat, dat we dat we weinig maken. Ja. Uh, maar als je het goed doet, dat het ook heel duurzaam kan zijn... Uh, mits je dus wel weet waar je de vis vandaan haalt. Uh, en ze dachten eigenlijk van ja, het is ook wel tijd om daar wat meer de spotlights op te zetten. Dus uh, daarom gaan we nu bij elke aflevering een visrecept behandelen. Klopt, het vuileton van de afslag. Van de afslag, dat was hem ja. En ja. jij hebt nu iets uitgekozen hè? Ja, ik begin met een klassieker.
1: Um, uh, zoals, uh, zoals je weet, zoals ik net ook al zei, uh, is mijn schoonfamilie zeus. Die eten veel vis of die zaten in de vis zelfs. Oh, ja. En hun klassieker zijn bakkertjes. Wat zijn dat? Ja, bakkertjes zijn tongetjes of scholletjes die je uh, gewoon even door de, uh, door de bloem haalt en dan in roomboter bakt. Heel simpel, maar super lekker. Um, maar het kijkt wel even nauw dat je het precies op de goede manier doet, want dan krijg je dat ze een mooie krokante buitenkant hebben en uh, dat ze sappig blijven van binnen. Ben ik wel benieuwd. Ik heb een, twee
0: vragen over. Ja. Je zegt, je haalt ze door de bloem heen. Ja. Doe je dat dan met uh, in de bloem nog zout en peper? Of hoe, hoe, hoe krijg je dat dan? Uh, ik doe zout en peper eerst erop.
1: Ja? En, dan, en dan haal ik ze door de, uh, door de bloem. En en dan
0: goed afschudden? Goed afschudden,
1: precies. Uh, dus je, je houdt ze aan het staartje vast. Je haalt ja. ze even door de bloem. Je schudt ze af, zodat het er allemaal afvalt. Ja. En
0: dan laat je hem in, de, uh, in het vet glijden. Ja. Wat ik namelijk heb, als ik dat maak, dat als je zeker... Het lekkere is is dus dat... dat ja, de buitenkant een beetje krokant wordt. Ja. Dat je de graatjes eigenlijk dan kan eten. hebt ja, die, dat...
1: die, die buitenste rand van graatjes... die moet dus ook krokant zijn
0: dat je ja, op kan eten. Maar bij mij verbrandt de boter altijd. Hoe doe jij dat dan?
1: Ja, je moet hem, je moet hem zeg maar middenhoog vuur zetten. Dus je zet hem aan het begin... Ja, dat, dat, <laughs> dat is heel duidelijk. Ja, bij mij... Ja. <laughs>
0: Bij, bij, mij, bij mij op de, uh, dus op, op de
1: inductie is dat een 7 met een puntje. <laughs> ja, maar ja, pad ik van Paul. Ja, wat nou. nou wat, maar laten
0: we dus middenhoog vuurt dus niet te
1: hoog, maar niet, te hoog. Ja. niet te hoog. Precies. Niet te hoog. Um, hij, moet een hij moet wel een tijdje bakken. Zodat hij ja, ja. De zi die zijkant echt de gelegenheid krijgt om mooi krokant uit te bakken. Dus langer dan je denkt waarschijnlijk. Ja, iets langer dan je denkt. Um, tegelijkertijd ook weer niet te lang, want dan wordt hij droog.
0: Ja. Maar hij zit op de graad waarschijnlijk. Dus hij gaat minder snel dan een filet. Exact. Dus die houdt hem goed. Ja. En, en dan komt een volgende vraag: want ja. dan is het dus het omdraaien. Daar rijken ja. bij mij altijd. Dat wordt een slagveld. Mm -hmm. Hoe zorg je ervoor dat, dat, dat je het omdraait uh, en dat het toch de vis heel blijft? Met twee spatels. Aan beide kanten. dus je steekt er een spatel onder precies
1: en je legt er een spatel op oh. en dan keer je hem om oké okay, dat is een goede ja. ja dus dat is de dat is de truc want dan breekt hij niet door um, en daarnaast inderdaad een, een groot genoeg pan is belangrijk um, en ik heb een overhalen pan en ik ja. gebruik gewoon een plaatstalen pan um, maar je kan ook een anti-aanpak nemen of eigenlijk maakt het niet zo heel veel uit ja. omdat je er zoveel vet in doet het zit echt... Echt zit echt wel zeg maar een, een halve centimeter zo nee, overdreven Er zit, zit een paar millimeter vet zit erin
0: en wat eet je er dan verder bij? Wat is het lekker om erbij te eten?
1: Um, klassiek uh, bij ons in Zeeland zijn frietjes. Ja? Gewoon frietjes uit frituur. Daar hebben we een hele aflevering over. Dus dan kan je ook nog... You can go places. Absoluut. Ja? Um, maar als het voor door de week is en je hebt geen zin om het hele, de hele rattenplanten voorschijn te halen, um, dan
0: zijn gewoon uh, nieuwe gekookte aardappeltjes of puree zijn ook heerlijk. Ja. Hey, en doe je er nog verder met een saus overheen? Of... Uh... Dus ik doe nee. vaak dan geen citroen door de saus en een nee. beetje Ik doe, ik, doe, ik eet gewoon helemaal natuurlijk. Nou ja, ja men schrijft citroen om erover uit te knijpen,
1: maar verder niet. Nou ja, heerlijk. Ga ik lekker maken. Ja. Elke twee weken op donderdag staat er een nieuwe aflevering klaar. Meld je op de site aan voor onze nieuwsbrief. Zodra een aflevering live staat, ontvang je een e-mail met alle recepten en andere leuke informatie.
0: Deze podcast wordt gemaakt door Jeroen Douzet en Jonas Nouwen. Het team bestaat verder uit Corianne Straathof, Annie Tasselaar. Paul Veldkamp, Cato van Paddenburg en Jesse Burkink.
1: De mooie muziek is gecomponeerd door Nico Brantse en Ton Dijksman... en uitgevoerd door Mel en
0: Vintage Future. Reacties kan je sturen naar jeroen.podcast.nl of jonas.podcast.nl... of je stuurt een DM via een van onze socials. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.